0: Wurdet ihr so auch schon mal angesprochen? Boah, haben Sie Lust, Tiere zu retten, die Umwelt? Hallo, haben Sie Lust auf Umweltschutz? Ich wollte wissen, wie das Spendengeschäft läuft. Am Ende kann ich dir natürlich nicht versprechen, dass wir zu zweit hier die Welt retten. Eine Woche war ich dabei, undercover. Ich werde dann jetzt gleich die Kamera ausmachen. Hallo, wollen wir zusammen die Umwelt retten? Leute wollen eigentlich gar nicht reden. Jetzt ein paar Minuten läuft man hier echt nur rum wie ein Zombie. des Standes verwiesen worden sind. Das ist schon alles echt schmierig, wie die Leute teilweise arbeiten.
1: Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des respublika Podcast. insgesamt schon mit der fünften Folge nun. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts, und wir habt, ihr habt es ja bereits schon im Intro gehört, wir werden uns heute mit Fundraising auseinandersetzen. Woher dieser doch sehr eigenartige Episodentitel mit IBAN, der Schreckliche, kommt, das werden wir noch im späteren Verlauf des ganzen Podcasts hier noch weiter klären. Ich habe zunächst erstmal ein paar Dankesworte auszurichten, und ich glaube, mit der größte Dank, den ich diese Woche aussprechen muss, und äh, das, der geht an meine Mutter... Die nämlich sich bis jetzt jede Folge sehr brav angehört hat, so also zu jeder Folge ein Feedback gibt und auch immer ein Feedback, mit dem ich auch was anfangen kann. Sie hat zum Beispiel in der letzten Folge vollkommen, vollkommen richtig bemerkt, dass meine Sprechstimme teilweise ein t zu schnell geworden ist an einigen Stellen. Das ist jetzt allerdings, äh, habe ich mir das zu Herzen genommen und ich werde da auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen. Uh, generell ist es, gibt es nie was Schöneres, wenn Familienmitglieder den Podcast pushen, weil man immer auch weiß, klar, es ist uh, teilweise aber auch familiär verbunden und uh, man kann dann auch gar nicht anders, aber es freut natürlich einen doch umso mehr. Natürlich auch an meine ganzen, andere, zu, an meinen ganzen anderen Zuhörer auch noch ein großes Dankeschön. Die letzte Folge kam so bis jetzt das Feedback doch relativ gut an. Es uh, gibt halt auch noch ein kleines Update tatsächlich. Um, Tanja hat sich auch nochmal bei mir gemeldet und darauf hingewiesen, dass... Um, Morgan, das eine Orca-Weibchen, was ja an die holländische Küste gespült wurde und vom Loro-Park aufgenommen wurde, ist ja schwanger, hat inzwischen auch schon längst ihr Kind bekommen. Nun ist allerdings wohl so, dass es Komplikationen gab mit den Milchdrüsen, wenn ich das richtig gelesen habe, und tatsächlich jetzt morgen von ihrem Baby getrennt wurde. Also das auch nochmal nachträglich zu zu der Frage, geht es den Parkbetreibern dort wirklich ums Tierwohl? Oder sind die nicht doch viel, viel mehr an dem finanziellen Ausschlachten dieser Orca-Shows interessiert und geben dementsprechend aufs Thema dann doch herzlich wenig? Wir haben es ja im Intro jetzt bereits gehört. Das Intro ist ein, äh, ist letztendlich einfach nur das Video-Intro einer Reportage des YouTube-Channels Steuerung F. Steuerung F ist ein YouTube-Channel, der vom SWR gesponsert wird und initiiert wurde. Das ist so ein junges ähm, Hipster-Format, das Jugendliche auch zu politischen Themen näher bringen soll. Und in dieser Folge, die geht glaube ich insgesamt äh, 12-14 Minuten, geht es um Fundraising. Fundraising, glaube ich kennt jeder, jeder ist schon mal auf der Straße angesprochen worden von irgendwelchen Leuten und wurde gefragt, ob man nicht für, einen, für eine gute Sache spenden möchte. Ich kann euch schon aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wo, so wie der Protagonist es in dem Video gemacht hat, würde ich es nicht empfehlen, denn was passiert, wenn man Menschen fragt, sagen wir, haben sie Lust auf Umweltschutz? Es kommt ein Nein. Man gibt den Menschen schon direkt mit der Frage die Möglichkeit, sich mit einem ganz einfachen Nein aus der Affäre zu ziehen und äh, man wird ganz sicherlich sicherlich nicht diesen Menschen stoppen und zum Gespräch überreden und erst recht nicht dazu, später noch an den Stand zu kommen und eventuell auch noch den Vertrag dann zu unterschreiben. Ich habe, wie gesagt, diesen Job selber sehr lange gemacht. Ich war, na doch, zwei Jahre insgesamt in so einer Firma aktiv, nur ein Jahr davon selber ähm, als Fundraiser dann direkt auf der Straße, ich bin später Teamleiter geworden, ich habe dann eine Zeit, weil ich auch gecoacht, wenn auch nur sehr, sehr kurz ähm, Das heißt, dass man jeweils weiter, also in, in dieser Hierarchie, in dieser, dieser Firmen weiter aufsteigt, dann Leute unter sich hat und es letztendlich immer nur darum geht, um Motivation Also die Hauptaufgabe als Teamleiter ist es, dass du deine Leute letztendlich bei der Stange hältst, motivierst Wir werden im Video auch noch sehen, beziehungsweise wir werden das Video natürlich nicht sehen, sondern nur hören, ich werde es kommentieren ähm, dass es da sehr unterschiedliche Methoden gibt, ähm, seine Leute zu motivieren. Man kann es halt, so wie in dem Video, wie wir es später dann hören werden, äh, auf eine relativ äh, rabiate Art und Weise tun. Man kann es natürlich auf eine sehr, sehr viel freundlichere und positivere Art und Weise tun. Ich war immer eher der Positivität dazu geneigt und ähm, muss auch tatsächlich rückblickend sagen, dass ich mit gemischten Gefühlen auf meinen alten Job gucke. Auf der einen Seite war er unglaublich anstrengend. Ähm, sehr undankbar, weil man sich auch teilweise ziemlich unschöne Sachen auf der Straße anhören muss. Ähm, ich bin rückblickend doch gesehen sehr, sehr schlecht bezahlt worden. Und vor allem sind sehr, sehr viele Sachen nachträglich verlangt worden, wo ich mir eigentlich denke, das hätte ich, würde ich jetzt vermutlich anders entscheiden. Zwar, das heißt, ich würde mich jetzt dementsprechend anders verhalten, wenn es zum Beispiel ein Chef sagt, sag mal, hol doch mal das und das aus dem Lager ab. Und es wird einfach verlangt, dass du das so machst. Und ich hatte ihm nicht gesagt, wie sieht das jetzt aber aus, ob ich denn nicht für diese zwei Stunden auch bezahlt werde. Das würde mir doch eigentlich zustehen. Es ist auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr harter Job, aber andererseits halt auch ein Job, wo man wahnsinnig viel lernt. Sei es halt nur der eigenen Rhetorik äh, halber, sei es nur, wie einfach es dann doch teilweise sein kann, jemanden mit einem klaren Standpunkt von seiner eigenen Meinung zu überzeugen und... ähm doch, wie schnell es dann auch manchmal geht, dass Leute erstmal Partout sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall und sich dann doch irgendwie bereitschlagen lassen. Also was dort zwischenmenschlich dann teilweise in so einem Gespräch passiert, ist, wenn man es, ähm, wenn man sich generell, glaube ich, für Menschen interessiert und sich für Kommunikation interessiert, doch schon sehr, sehr spannend. Und so gesehen würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass das jetzt eine schlechte Zeit gewesen wäre. Ich muss auch zum Beispiel auch eingestehen, dass ich sehr, sehr viele Freunde auch durch diesen Job gewonnen habe und sehr, sehr viele, mit sehr vielen Menschen immer noch befreundet bin, was für, sagen wir mal, so klassische Arbeitsbekanntschaften ja ungewöhnlich ist. Ne? Man arbeitet irgendwie zusammen, man verdient dort ein bisschen Geld, aber so wirklich tief wird die Verbindung dann doch nicht. Und das ist bei dem Job anders gewesen. Ich habe diese Menschen in einer sehr kurzen Zeit sehr gut kennengelernt. Ich habe meine jetzige Freundin zum Beispiel auch über diesen Job kennengelernt. Wir haben beide dort gearbeitet. Ich habe einen großen Teil meines Freundeskreises, gesagt, sind immer noch Leute, die ich über diese alte Arbeitsstelle kannte. Und das finde ich nicht unbedingt, gerade wie gesagt, für solche Nebenjobs ist das nicht unbedingt gewöhnlich. Also, wie gesagt, eigenartige, eigenartiges, ambivalentes Verhältnis im Nachhinein zu diesem Job. Ich würde es gerade, wenn man vielleicht nicht der allerextrovertierteste ist, wenn man eher damit Probleme hat, auf Menschen zuzugehen und sie direkt anzusprechen, aber gewillt ist, das zu lernen oder da aus sich rauszukommen, kann ich diesen Job tatsächlich nur empfehlen, weil es ist genau das lernt man dort. Man sollte sich aber darauf einstellen, dass man nicht unbedingt großartig bezahlt wird und man muss sich darauf einstellen, dass man sich ein ziemlich, ziemlich dickes Feld zulegen sollte für diesen Job. Denn es ist, wie gesagt, extrem undankbar, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, wenn man dort anfängt dann zu werben, hörst du dir ziemlich heftige Sachen dann teilweise an. Aber auch das zum Beispiel ist eine Sache, die ich in diesem Job gelernt habe. Man muss immer positiv bleiben. Das klingt immer wie die letzte abgedroschene Floskel, aber es ist tatsächlich so. Eine gewisse Grundeinstellung, sei es nur fremden Menschen gegenüber, sei es auch nur dem Tag gegenüber, was der heute vielleicht so bringt, die positiv ist und die davon ausgeht, dass es schon irgendwie gut wird oder es einfach nur gut werden muss, weil ich habe ja sonst gar keine andere Möglichkeit, die hat sich bei mir doch ziemlich, ziemlich festgebrannt. Und ich bin dafür doch im Nachhinein dann sehr, sehr dankbar, denn ähm, mit schlechter Laune ist dir nie geholfen. Mit schlechter Laune wirst du immer ich sag mal ein negatives Erlebnis haben und wenn du mit einer schlechten Erwartungshaltung in irgendeine Sache reingehst, kannst du felsenfest davon ausgehen, dass du, dass dir die ganzen negativen Sachen nur auffallen werden. Das sind alles Sachen, die ich mir beim Fundraisen doch ziemlich heftig antrainiert habe. Ähm, einfach gute Laune zu haben in bestimmten Zementen, in, in, in bestimmten Momenten. Oder einfach nur zu bemerken, oh, ich habe gerade keine gute Laune, was mache ich denn jetzt, wie komme ich denn da wieder raus? Also, ja, wie gesagt, es ist eine. Man kann es sehr schlecht in Worte fassen, wie sich genau dieser Job anfühlt. Ich werde es jetzt versuchen anhand dieses Videos, aber zwar anhand dieser Reportage so ein bisschen für, für euch, liebe Hörer, aufzudröseln und einfach zu kommentieren, was der Protagonist da so alles durchmacht. In seiner, ich glaube, na, zwei Wochen als Fundraiser arbeitet er für zwei unterschiedliche Firmen und ähm, guckt sich das Ganze mal an. Er dreht teilweise mit versteckter Kamera, also teilweise dreht er auch noch mit seiner Handykamera. Er hat aber auch ein Kamerateam dann dabei, was ihn dann ab und zu halt filmt, wenn er im Einsatz ist, was manchmal dann zu ihm kommt. Aber es ist eine richtige, investigative, tiefe Recherche. Na, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, das Intro, wie gesagt, haben wir bereits gehört, aber schauen wir uns doch mal an, was jetzt so passiert. Der Reporter ähm, ist jetzt nämlich eingeladen worden von einer der Firmen, hat sich äh, noch ein bisschen gewundert, dass die überhaupt nicht nachgeprüft haben, dass sie auch seinen Namen gar nicht nachgeprüft haben, sonst hätten sie doch schließlich rausgefunden, dass er Journalist wäre. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Zeit hast du einfach nicht. Also, und ich wüsste jetzt auch nicht, warum du als Fundraising-Firma nachprüfen solltest, ob derjenige, der sich da gerade bei dir beworben hat, auch wirklich äh, einfach nur ein ganz normaler Typ ist, der einen Job braucht, oder ob es nicht ein Reporter ist, der sich gerade bei dir einschleichen möchte. Also, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Er kriegt jetzt aber von seiner Agentur, von seiner neuen Agentur, ein paar Infos zugeschickt, sowohl zum Verein als auch zum Werben selbst.
0: Die Agentur hat mir noch ein paar Sachen geschickt: so ein Sheet, Factsheet über die Hilfsorganisation Kindernothilfe und einen sogenannten Gesprächsleitfaden. Da steht genau drin, wie man die Gespräche mit den Passanten zu führen hat. Hallo der Herr mit dem netten Lächeln. Einmal kurz gestoppt. Komm mal kurz mit. Ich will dir was zeigen. Wir brauchen natürlich nette Menschen wie dich. Aber keine Sorge, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich einen Multimillionär getroffen habe.
1: Ach ja, die lustigen netten Sprüche beim Fundraisen. In der Tat, diese Leitfäden sind alle vorgegeben. Ich hatte auch dann, als ich später noch Ausbilder war, so nicht mich nur noch um die um die Einstellung und Einarbeitung von neuen Mitarbeitern gekümmert habe, war das meine Hauptaufgabe, den Leuten zu erklären, dass sie diesen Leitfaden wirklich ganz stupide und dumm, stumpf auswendig lernen müssen. Es hat aber den großen Vorteil, das merke ich immer auch beim, beim Podcasten, wenn man nämlich irgendwo sitzt und weiß, oh, ich habe jetzt eine ganz große Lehre, die ich jetzt irgendwie schlau füllen muss, kommt meistens dann noch ziemlicher Blödsinn raus. Also auch ich muss mir viele Sachen aufschreiben. Ich verzweifle auch immer wieder beim Podcasten, wenn ich mir das dann anhöre, merke, das ist der komplettes äh, Gelaber. Lösche das nochmal und nehme es nochmal auf das ist eine ziemlich hohe Kunst, also aus einer kompletten Stille heraus irgendwas Gescheites zu sagen und genau deswegen ähm, gerade weil es ja auch hier ein Verkaufsgespräch ist, es ist ein ganz klassischer Vertrieb ähm, ist es am sinnvollsten, wenn man einfach ein ganzes Gespräch erstmal lernt diese ganzen Floskeln, diese ganzen Nettigkeiten die haben wir jetzt bereits schon gehört, hallo der Herr mit dem netten Lächeln Äh, ich will ihnen jetzt ja auch nicht den Tag vermiesen, wenn man dann erzählt, was der Verein krasses macht und äh, Kindernothilfe ist ein ein, ein heftiger Verein, die geile Arbeit machen Ähm, Auch gerade, ich glaube auch viel ähm, sich um genital. Verstümmelung von Frauen halt dann kümmern. Ist natürlich auch manchmal eher so ein bisschen Downer für so ein Gespräch, aber es, umso wichtiger ist ja dann, dass man positiv bleibt und dass man auch danach halt wiederum dem Passanten auch die Möglichkeit gibt. Aber hier kannst du jetzt helfen.
0: Es gab Tabuwörter, die man auf der Straße nicht sagen durfte. Zum Beispiel das Wort Vertrag. Das war immer das Mitmachblatt. Oder EC-Karte. Zauberkärtchen. Und ganz besonders schön Kontonummer IBAN der Schreckliche.
1: Ja, IBAN der Schreckliche kannte ich auch noch nicht. Hat es aber auch direkt mal als Folgentitel geschafft. Mit Blatt, natürlich, das ist ein Klassiker. Ich glaube, keine Fundraising-Firma nennt ihren Spendenvertrag genauso, wie er ist. Denn ich glaube, kein Wort stößt so sehr ab wie Vertrag. Gerade in so einer Situation, wo dich irgendjemand auf der Straße anspricht, und das ist, ähm, das ist eine ziemliche Wissenschaft, was für Wörter man jetzt benutzen kann in so einer Situation und was für Wörter vielleicht dann auch eher mal nach hinten losgehen. Das Prinzip allerdings, das ist äh, sehr, sehr weit verbreitet. Und ähm, ich weiß noch, das war 2016, als die, ähm, da war gerade äh, Landtagswahl in Berlin, da wurde das Abgeordnetenhaus gewählt. Und wir hatten direkt gegenüber vom Büro ein riesengro- riesengroßes CDU-Plakat, wo man ähm, einen Haufen fröhlich äh, reinblickender Rentner gesehen hat, die in der S-Bahn stehen. Und darunter stand mehr mehr Videotechnik, in äh, in öff in öffentlichen Gebäuden oder in, äh, in Zügen na, da habe ich mich immer gefragt, was sei denn dieses Wort Ist Videotechnik? Na, Das würde ja letztendlich auch dann, könnte ja auch bedeuten, dass man einfach den Bürger auffordert, jetzt immer einen Camcorder Cam- Cam- noch mitzunehmen, wenn er s fährt. Natürlich war damit Videoüberwachung gemeint. Aber das Wort Videoüberwachung dann auch mehr Videoüberwachung, das möchte man vielleicht nicht unbedingt auf so einem Wahlplakat stehen haben. Also nimmt man so ein schön neutrales Wort wie Videotechnik. Na, klassisch, klassisches oder genau dasselbe Prinzip wie beim Mitmachblatt. Na, wie gesagt, äh, Zauberkärtchen, äh, es gibt tausend Möglichkeiten, das Netz zu umschreiben. Wir fallen äh, die Ganzen, die ganzen süßen Worte aus unserer Kampagne gar nicht mehr ein. Ich weiß auch noch, dass unser Chef halt immer noch gesagt hat, man müsst jedes Wort nehmen, so ein kleines Schleifchen drum binden und den Passanten überreichen. Und da hat tatsächlich genau recht. Genau das ist die Masche, die du dabei machst. Die bösen Signalwörter einfach nett zu so umschreiben, damit sie den Menschen in der ersten Minute nicht so abschrecken.
0: Noch mal einen kurzen Satz zur Bezahlung. Am ersten Schulungstag haben wir gar nichts verdient. Am zweiten und dritten Tag jeweils 30 Euro pauschal. Bei den Stunden, die ich gearbeitet habe, ist das ein Stundenlohn von unter 3 Euro. Ab dem vierten Tag zahlen sie dir den Mindestlohn. Sie zahlen dir den für acht Stunden am Tag. Wir haben aber immer zehn bis zwölf Stunden gearbeitet. Also bis zu vier Stunden unbezahlt. Doch es gibt ein Bonussystem. Für ältere Menschen, die erfahrungsgemäß über mehrere Jahre als Spender dabei bleiben, bekommt der Fundraiser extra Kohle. Deswegen machen so viele den Job. Die hoffen auf das schnelle Geld. Aber nur wenige sind so erfolgreich, dass sich das lohnt.
1: Ja, da kommen wir auch tatsächlich zu meinem größten Kritikpunkt auch noch im Nachhinein, die Bezahlung. Die Bezahlung ist nämlich tatsächlich doch ziemlich, ziemlich mies, beziehungsweise wenn man wirklich richtig gut verdienen möchte beim Fundraising, musst du wirklich sau, sau, sau gut sein und das ist in einer Großstadt wie Berlin nochmal doppelt und dreifach schwierig. Berlin hast du die Situation, dass jeder schon mal irgendwie von einem Fundraiser angesprochen wurde und für keinen mehr diese Informationen, die du letztendlich da austauscht, wirklich neu sind. Wenn jemand stehen bleibt in Berlin auf der Straße, weißt du auch schon, derjenige kennt den Verein, der weiß auch ungefähr, was ihr tut, den wirst du inhaltlich gar nicht mehr so viel Neues erzählen können. Es geht hier nur noch darum, bist du in dem Moment so sympathisch oder findet der Mensch dich so sympathisch, dass er sagt, okay, heute mache ich dann doch mal mit. Ähm, Bezahlung ist das große Manko bei diesen Firmen. Also wir klären das später auch noch im Interview, was ich dann auch führen werde. Ich äh, interviewe später noch einen sehr guten Freund von mir, der äh, mit dem ich sehr, sehr lange auch so zusammen gefundrast habe, wir uns auch darüber kennengelernt hatten, der nochmal in, in einer noch höheren, weitaus höheren Position war als ich und den Betrieb noch, noch länger und intensiver sich angeguckt hat. Ähm, und auch er sagt, natürlich die Bezahlung ist das, was dich letztendlich dann doch am meisten frustriert. Denn, ähm, die das wurde ja gerade in dem, in, in dem, in dem äh, Video gek- äh, erklärt, am Anfang kriegst du noch überhaupt kein Geld, du kriegst dann den Mindestlohn, aber auch halt nur auf die reine Arbeitszeit gemessen und ähm, was diese fundraising halt dann alle machen, dass sie immer noch dann äh, Fahrzeiten dann dir nicht bezahlen, dass sie dir äh, äh, oder auch im Reiseteam, wenn du dann mit dem Auto rumfährst, dass du den Sprit dann noch teilen musst, das war eine Sache, die ich nie verstanden habe, das ist ein ganz klassischer Arbeitsweg. Also das mit der Bezahlung ist bis jetzt immer noch das größte, der größte Kritikpunkt an diesen Firmen. Denn ähm, auch wenn es immer heißt und wenn viele immer den Eindruck haben, ach, die machen das alles nur für die Provision und die schieben sich das Geld dann vorne und hinten irgendwo rein, dem ist nicht so. Also im Fundraising verdient keiner wirklich viel Geld. Und selbst die ganz oberen, auch aus unserer Firma, auch die haben nicht damit viel Geld verdient. Das finde ich unterm Strich auch gut, dass das so ist, denn das würde was gewaltig schief laufen im Fundraising, wenn ähm, da auf einmal Menschen sehr, sehr viel Geld mitmachen. Aber wenn ihr wieder einem Fundraiser gegenübersteht und das Gefühl habt, oh Gott, der verdient sich doch drum und dem nicht damit. Ich kann euch versichern, dem ist nicht so. Man wird nicht reich als Fundraiser. Überhaupt nicht.
0: Wir pennen in kleinen Siemen. Das ist ein kleines Kaff in Meckpom. Weil die Agentur eine Standgenehmigung hat für drei Städte. Lübeck, Wismar und Rügen. Und wir haben immer erst morgens von der Teamleiterin erfahren, wo es hingeht. Das hängt von Wetter ab oder auch von der Zahl der Passanten, die in den Innenstädten unterwegs sind. Das bedeutet aber für uns, dass wir morgens immer mindestens eine Fahrzeit von einer Stunde, wenn nicht sogar zwei Stunden haben und natürlich auch zurück, was nicht zur Arbeitszeit zählt. Und den Sprit, den haben wir alle zusammen selber gezahlt.
1: Ja, das ist äh, das Reiseteam-Leben. Das habe ich selber, wie gesagt, nicht mitgemacht. Ich bin selber nur in meiner Städtekampagne gewesen. Also wir hatten ein ein festes Büro und sind von dort immer zu Standplätzen innerhalb von Berlin gefahren. Aber man hast, du hast dann auch dein Privatleben natürlich, ähm, wie bei jedem anderen Job, noch, immer noch innerhalb der Stadt. Das ist im Reiseteam, wie gesagt, anders. Man fährt dann dort von Kaff zu Kaff, wie jetzt auch unser Reporter hier in dieser Doku. Und ähm, ja, das ist das, was ich auch im Reiseteam dann nie verstanden habe, wenn mir das Leute erzählt haben, du kriegst dann äh, dein, kriegst dein Auto zwar gestellt von der Firma, aber den Sprit musst du dann selber zahlen, Das teilst du ja dann irgendwie mit, mit den anderen Leuten dann auf ähm, und dann werden die Arbeitszeiten eben auch noch halt eben dann so weit gekürzt, dass du die Anfahrt halt nicht bezahlt bekommst. Das heißt, du fährst dann doch teilweise irgendwie um 8 Uhr oder 7 Uhr morgens dann los, bist dann irgendwann um 10 Uhr am Standplatz. Und äh, dann geht's los mit dem Werben. dann stehst du dort neun Stunden und dann fährst du halt wieder nach Hause und der ganze Tag ist halt durch. Das, was die Agenturen ja dann immer sagen, ist, nein, nein, du schreibst ja eh so viel, dass du weit über, ähm, über dem halt dann liegst, was du letztendlich da mit, mit dem Mindestlohn verdienst. Also die Rechnung ist immer die, dass wenn du vernünftig halt äh, deine, deine Passanten aufschreibst und wieder deine vier, fünf, sechs Leute am Tag mindestens, dann verdienst du ja sowieso von der Provision ja viel, viel, viel höher als dieser Mindestlohn oder diese Grundauszahlung. Das heißt aber natürlich auch, dass dir als Mitarbeiter sehr, sehr schnell Stress gemacht wird. Denn dein Grundgehalt, dein Mindestlohn ist sozusagen auch nur ein Provisionsvorschuss. Das heißt, wenn du angenommen man, man sagt immer so ab dem dritten vierten schrieb verdienst du dann auch wirklich drauf aber jetzt mal angenommen du liegst halt wirklich mehrere Wochen und Tage halt immer nur bis zwei immer nur so bei zwei bis drei oder bei eins bis zwei dann wird dir nämlich sofort auch von oben Stress gemacht du äh, ne, hier ist Provision wir scheinen dir ja Maschen mindestens und voraus aber bis jetzt hast du das ja noch nicht mal im Ansatz reingebracht also äh, also mach, mach, mach mal ein bisschen Dampf und äh, zieh mal richtig los und das ist halt äh, eine Masche die meiner Meinung nach nicht sonderlich förderlich ist für ein gutes Arbeitsklima, eher das Gegenteil. Und zwar das komplette Gegenteil.
0: Aber wo wir doch gerade beim
1: Thema druck sind, hören wir uns doch
0: mal an, was jetzt passiert. Achso, und vor dem ersten Einsatz mussten wir auch noch einen Zettel unterschreiben, jeder von uns. Wenn wir einen Überlegersatz sagen, fahren wir direkt nach Hause. Überlegersatz bedeutet, dass man dem Passanten sagt, dass er auch vom Vertrag zurücktreten kann und sich das das ganze nochmal überlegen kann. Es wird schon am ersten Abend damit gedroht, dass du jeden Moment nach Hause fahren kannst.
1: Ja, und das ist halt genau die Masche, die mich auch beim Fundraising irgendwann zusehends genervt hat, dass es eigentlich immer nur über Druck läuft. Äh, der Druck ist teilweise auch verständlich, denn äh, werden wir später noch oder hören wir später noch in der Doku, dann ist natürlich auch über so einer Teamleiterin noch immer noch jemand sitzt, der genauso Druck macht. Genau, dieserjenige hat aber auch noch mal jemand über sich, der mindestens genauso viel Druck macht. Und ähm, unterm Strich ist es halt eben ein rein kapitalistisches Unternehmen und ist auf einen Profit angewiesen, beziehungsweise mindestens darauf angewiesen, dass es halt seine Unkosten wieder raus hat. Und ich kenne auch sehr viele Fundraising-Firmen, die im Laufe der Zeit pleite gegangen sind, weil sich das eben nicht mehr rentiert hat. Viele gründen sich da neu oder machen irgendwie machen noch mal was anderes. Aber es ist, wie gesagt, auch schon kein Geschäft, wo du davon ausgehen kannst, dass du sonderlich viel verdienst, Bzw. eine Rente. Davon wollen wir, glaube ich, gar nicht erst anfangen.
0: Wir stehen heute in Lübeck zu fünft. Und sofort geht's wieder los. Leute ansprechen, Leute ansprechen, Leute ansprechen. Hallo, Lust auf den WWF? Tiere retten, Umwelt? Ich hatte auf der Straße die ganze Zeit so eine Doppelrolle. Ich war eigentlich als Journalist da, aber hätte ich nicht gut gearbeitet als Fundraiser, wäre ich rausgeflogen. Ich haben doch Lust, die Umwelt zu retten, oder Tiere. Ausg- vom Ausstellen bedrute Tiere. Alter, wollen wir zusammen die Umwelt retten. Die Frau mit dem Hund. Hallo, haben Sie Lust, die Tiere zu retten? Sie haben doch hier so einen Hund. Heute nicht, morgen vielleicht? Den krall ich mir jetzt hier. Boah, haben Sie Lust, Tiere zu retten, die Umwelt? Hallo, haben Sie Lust auf Umweltschutz? Ja, geht nichts? Haben Sie Lust, Tiere zu retten oder die Umwelt heute nicht? Und heute ist ein guter Tag, um anzufangen. Heute ist auch ein guter Tag, um aufzuhören, für mich.
1: Ja, dieses verzweifelte Seufzen gerade zum Schluss, das kenne ich selber sehr gut, man ist in einer verregneten Stadt, die man nicht kennt, man ist vielleicht in einem Team auch, das man nicht so kennt oder wo man Leute nicht so mag und man ist immer nur noch verzweifelt, weil man nicht weiß, was man wirklich falsch macht oder was man jetzt anders machen könnte und es bleibt trotzdem einfach keiner stehen. Das sind tatsächlich halt Sachen, die nennst du dann beim Huntraisen, dass es auf winzige Kleinigkeiten ankommt, auf deine Körperhaltung, es kommt auf deine Ansprache an, äh, es kommt natürlich auf die Art und Weise äh, an, wie du die Leute ansprichst. Also mit dieser Masche haben sie Lust, Tiere zu retten. Hast du natürlich, da gibst du dich halt immer der Gefahr hin, dass die Leute einfach Nein sagen und dann ist halt das Ding erledigt. Und äh, du stehst dann irgendwie an, dann irgendwie halt da, wie der Gelackmeierte. Wir sehen jetzt in der Doku auch, wie sowohl unser Reporter so langsam ein bisschen die Geduld verliert, als auch die Teamleiterin, die ihm jetzt schon ordentliche Ansagen macht, äh, ihm so ein bisschen auf den Kicker hat. Und natürlich, das macht jeder Teamleiter dann erstmal sagen, Frequenz erhöhen. Also halt noch mehr ansprechen, bleibt keiner stehen, dann quatsch halt dreimal so viel, dann ist auch dreimal mehr Möglichkeit, dass einer dann doch mal stehen bleibt. Aber, naja.
0: Es ist gerade schon so, dass die äh, Teamleiterin mich gerade ziemlich auf den Kicker hat, ähm, weil ich angeblich zu wenig Leute anspreche bzw. nicht enthusiastisch genug bin. Gerade jetzt irgendwie mehrmals wieder Sie sie haut mir manchmal dann so gibt immer so einen Stoß in die Seite oder so oder scheucht mich so irgendwie weg. Und ja, liegt halt daran, dass sie gerade von ihrem Chef von oben halt echt Druck kriegt, so dass sie die Zahlen erreichen muss. Und deswegen ist es gerade so die Stimmung ziemlich down bei uns am Stand. Äh, ja. Noch ein alter Fundraiser-Trick: Die Leute mit Handschlag begrüßen. Hat auch nicht jeder Bock drauf, so wie er hier oder Sie. Ich quatsche sie von der Seite an. Sie bleibt kurz stehen, hat aber gar keine Lust, mit mir zu reden. Ich frage nochmal nach. Sie beschimpft mich. Und tschüss. Alter, diese Teampause war gerade eben so heftig. Die Trainerin hat nochmal ordentlich Druck gemacht, die Chefin. Und wer, wer in den nächsten halben Stunden kein Gespräch hat, der muss einmal wie ein Huhn gockend in den Stand rumlaufen. Das ist echt lächerlich. Hallo! Kurzzeit für den WWF? Ja, kennst du schon den WWF? Und irgendwann hatte ich dann auch mal jemanden am Stand. Und dann heißt es nur noch Leitfaden ab. Guck mal, ich zeig dir mal, was wir hier machen. Zum Beispiel ein Projekt, was mir besonders am Herzen liegt, ist der Tiger. Was glaubst du, wie viel es davon noch gibt? Aber ich will dir natürlich nicht die Laune vermiesen. Man kann auch was dagegen tun. Natürlich können wir das Ganze nicht von Luft und Liebe machen. Aber es gibt sehr effektive Wege, wie man helfen kann. Das ist schon stark, oder? Am Ende kann ich dir natürlich nicht versprechen, dass wir zu zweit jetzt hier die Welt retten. Aber wir können einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen. Komm gleich einfach nochmal rum, wenn du Bock hast. Würde mich freuen. Der kam aber nicht wieder. Klassiker.
1: Ja, ein klassischer Klassiker in der Tat. Ich weiß noch, dass ich an meinem zweiten Tag als Fundraiser 5 fünf Leute geschrieben habe, was für einen zweiten Tag ziemlich gut ist. Und äh, ich glaube auch, auch dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt erst dabei geblieben bin. Die meisten nämlich, äh, die anfangen, die machen ihre ersten drei Probetage, schreiben vielleicht, wenn sie Glück haben, ein oder zwei Leute und haben danach überhaupt keine Lust mehr. Manche haben auch überhaupt keinen Erfolg und äh, kämpfen sich dann erst so richtig rein. Ähm ich weiß auch noch, dass ich bei meinem zweiten Tag genau die Situation hatte, dass jemand meinte, ja, ja, er kann aber gerade nicht, er kommt aber gleich wieder. Und er kam tatsächlich wieder. Das war irgendwo auch sehr, sehr schön für den zweiten Tag. Es war aber auch... Ich sag mal eher nicht so gut, weil ich danach eben immer davon ausgegangen bin, wenn jemand sagt, er kommt wieder, dann kommt er auch wieder, weil er ja diese schöne Erfahrung schon mal gemacht hat. Aber leider ist das natürlich ein Trugschluss. Die meisten wollen dich ja halt dann doch nur abwimmeln. Was ich aber auch noch sehr, sehr gut kenne, ist genau dieser, dieser Moment, wenn du merkst, oh, jetzt bleibt einer stehen, jetzt kommt er zu mir an den Stand, krass, und jetzt, was mache ich denn jetzt? Sag ja, jetzt halt irgendwie das Gespräch. Und ähm, das ist vielleicht auch das, was den Job dann doch irgendwann mit am unangenehmsten macht, weil du nämlich doch eigentlich fast immer dasselbe sagst. Also der Leitfaden ist vorgegeben. Natürlich ein guter Dialoger, der ändert den nach einer, nach einer Weile wenig ab und ähm, passt ihn so an, dass er für einen selber am einfachsten oder am besten zu sprechen ist. Aber immer noch bleibt die Grundstruktur des Gesprächs ja natürlich völlig gleich. Und vor allem auch, soweit es zum Argumentieren kommt, gibt es eigentlich nur so drei Standardausreden. Die erste ist halt, ja nee, ich kann mir das halt nicht leisten, was meistens nicht wirklich stimmt. Die meisten Menschen können sich sehr wohl 10 Euro leisten, auch wir als Studenten oder ich als Studenten könnte mir das leisten. Es hat immer eine Frage, ob man darauf wirklich auch Lust hat. Dann hat der Klassiker, dass man das mit den Bankdaten aber so hier nicht auf der Straße machen kann und natürlich auch, ich mache es auf jeden Fall, aber halt nicht jetzt, ich mache es morgen und ich möchte es halt hier nicht auf der Straße tun. Also das ist eigentlich der Standard-Potpourri aus äh, Argumenten, der dir so entgegenkommt und wo du auch immer gleich darauf antwortest und gleich darauf reagierst. Das ist dann auch das, was das Fundraise nach einer Weile auch ganz schön ärgerlich und ganz schön anstrengend macht. Ähm, besonders anstrengend fand, fand ich es immer, wenn erfahrene Kollegen äh dann halt wirklich haargenau dasselbe Gespräch immer machen. Ich muss allerdings auch rück, rückblickend sagen, dass genau diese Kollegen immer die erfolgreichsten waren. Die, die wirklich immer haargenau gleich geredet haben, teilweise mit derselben Betonung, dieselben Wörter sowieso. Und äh, gerade wenn du halt mit den Leuten wirklich 8, Stunden gearbeitet hast, dann jeden Tag, gab's, denkst du wirklich immer, du musst ins Irrenhaus, weil es halt jedes Mal haargenau gleich ist. Auch das, darauf geht jetzt unser Reporter hier ein bisschen ein. Und ist auch so ein bisschen frustriert, glaube ich, dass es dann doch eben so ja, doch so ein bisschen knallhart preußisch zugeht, dass du einfach halt nur einen Leitfaden runterballerst und dann irgendwie hoffst, dass davon ein bisschen was hängen bleibt. Meiner Erfahrung
0: nach ist es halt aber auch mit die effektivste Form von Werben. Also alles, was die sagen, haben die schon über tausendmal gesagt. Ist jedes, einzelne Wort ist, ist wie ein Baustein quasi. Das ist alles zusammengesetzt aus diesen Leitfaden, den die bekommen. Und es ist wirklich, also ich sag mal so, es ist Akkordarbeit am Menschen. Ich war für beide Agenturen insgesamt fünf Tage auf der Straße und habe ganze drei Abschlüsse gemacht. Das ist echt wenig. Ein guter Fundraiser, der macht zehn Abschlüsse am Tag. Die Gespräche, die du mit dem Führst, ist alles standardisiert. Und es geht halt nur darum, dass der Passant das nicht merkt. Wenn, es, wenn der Passant das nicht merkt, haben die halt eine gute Chance, um am Ende einen Vertrag abzuschließen. Du musst ja alle zwei Stunden berichten. Fragt dich alle zwei Stunden, Tobi, die Chefin fragt dich, was ist deine Lieblingszahl? Was bedeutet Lieblingszahl ist die Zahl an Förderern, die du gewonnen hast, ja, da sage ich dann halt immer eine Null, ne? und das dann halt wieder, ja, gibt dann halt wieder, wieder Druck, sie gibt das dann weiter an den Coach, so der, der alles im Blick hält, der sitzt in seinem so Büro und hat einen Überblick über die Zahlen, so, ne? und, ähm, ja, und dann sagt er ihr halt wieder, mach mal den Mitarbeitern ein bisschen mehr, motiviert die mal mehr, macht denen mal mehr Druck, so, damit die mehr Unterschriften sammeln, das ist alles, das kommt immer von, mit von oben runter, gedeckelt das Ganze, Und ich muss da noch mal drei Stunden ran, ich weiß nicht.
1: Ich habe echt keinen Bock mehr. Ja, ich kann ihn so gut äh, verstehen. Ich kann es so gut nachvollziehen. Denn ich habe so häufig selber irgendwo auf der Straße gestanden und gedacht, so, ich habe keinen Bock mehr. Weil, wie gesagt, du führst jedes Mal dasselbe Gespräch und du hast jedes Mal dieselben Argumente, das Einzige, was vielleicht, oder was, was ich an den Jobs doch schon schön fand, waren halt eben auch diese völlig unterschiedlichen Typen, die, auf, auf die du dann da triffst. Also gerade in einer Großstadt wie Berlin, wo es ist eher nochmal alles völlig, äh, völlig mal zugeht. Quatsch halt dann mit irgendwelchen Truckern, du quatscht mit irgendwelchen Beamten, du quatscht mit Juristen, du quatscht mit, äh, ich habe auch irgendwelche Politiker äh, mal angesprochen. Also du hast halt so wirklich aus jeder Gesellschaftsschicht irgendwen mal vor dir. Und es ist ähm, gerade halt so zum Vorurteile abbauen, vielleicht, dass wir Arme sich ja dann weniger für sowas interessieren. Also meine Erfahrung war zum Beispiel, dass Leute, die, äh, hat's, die hat zum Beispiel Haz hier bekommen, die wollten dann teilweise immer spenden, also ja, 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 ich weiß, wie das ist, wenn es wenn, denen nicht gut geht, wenn es irgendwie scheiße läuft und wenn Hilfe, Hilfe von wäre. Aber halt auch bei unserer Firma war ganz klar vorgegeben, wir von Leuten, die Sozialfirmen empfangen, nehmen wir keine Spenden an. Also wir hätten sie theoretisch einschreiben können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen nach eins bis zwei Monaten sofort wieder abspringen, ist natürlich sehr, sehr hoch. Also so einen gewissen Qualitätsstandard haben wir halt noch an den Tag gelegt. Und äh, was ja auch hier den äh, Tobi auch ja besonders halt aufsteht, ist halt dieser Druck, der permanent aufgebaut wird. Und da muss man halt eben auch sagen, es ist unterm Strich halt einfach nur ein Vertrieb. Ne? Also in jedem Autohaus hättest du genau, dieselben, hättest genau denselben Ärger, wenn halt, über, äh, wenn halt die ganze Zeit wieder kein, äh, da kein Auftrag reinkommt. Und dasselbe hast du halt hier genauso. Bloß geht es halt eben hier um, ich sag mal, eine gute Sache oder um den Anschein einer guten Sache. In der nächste Clip da kontaktiert der Reporter jetzt schon Talk to Move und versucht mit den ein paar Sachen halt zu klären und anderem halt diese Arbeitszeiten die natürlich viel 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 zu äh, viel zu hoch sind und dann auch nicht bezahlt werden. Ähm, außerdem hat er so ein bisschen Stress mit der Agentur, mit der er, für die er davor gearbeitet hat. Und er hat für zwei Agenturen hier ähm, gearbeitet. Die eine ist Talk2Move, die kenne ich auch selber. Die andere ist Hello, die kannte ich jetzt nicht selber, aber Fundraising-Agenturen gibt es dann doch ziemlich, ziemlich, ziemlich viele. Und gerade bei der zweiten Agentur, für die er gearbeitet hat, gab es dann noch ein paar unschöne Vorfälle, denn Talk2Move achtet ziemlich, ziemlich penibel darauf, dass ihre Leute halt einen gewissen Standard halten, dass sie auch bestimmte Ansprachen an Passanten eben nicht machen. Ne? Aber gerade dieses Aufmerksamkeit bei Erzeugen ist natürlich äh, wichtig für einen Fundraiser, aber auch da gibt es natürlich gewisse Grenzen, die eingehalten werden müssen. Das, wie gesagt, bei Talk2Move war das so, bei Hello war das nicht so, aber lassen wir erstmal Tobi erzählen, was es denn genau mit der Arbeit auf sich hatte und was er denn genau jetzt kritisiert, beziehungsweise was er von Talk2Move eigentlich wissen wollte.
0: Der Agentur Talk2Move habe ich natürlich auch geschrieben. Die Antworten insgesamt sehr ausweichend. Das Krasse ist, auf die unbezahlten Überstunden, die langen Arbeitszeiten, die Anfahrten gehen die hier überhaupt nicht ein. Stattdessen schreiben sie nur was zu den Seminaren und Schulungen. Die sind nämlich, Zitat, freiwillig und kostenlos. Äh, freiwillig? Die Seminare und Schulungen, die mussten wir machen. Sonst hätten wir im nächsten Zeit halt nicht auf der Straße stehen können. Was man talk to move aber zugute halten muss, die Teamleiterin hat echt Wert darauf gelegt, dass wir immer freundlich und seriös zu den Passanten sind. Das habe ich bei Hello anders erlebt. Der Druck, Abschlüsse zu machen, war so groß, dass einige Leute dadurch einfach dreist wurden. Und das ist in Düren passiert. Die Passantin hier links hat die Polizei geholt und zeigt gerade meinen Kollegen an, wegen Beleidigung. Sie sagt, er habe sie beim Vorbeigehen mit sexy Biene angesprochen. Er bestreitet das. Ich habe es nicht gehört, ich war viel zu weit weg. Muss aber genau wie mein Kollege eine Aussage machen.
1: Ja, das sind natürlich genau die Situationen, die man damit provoziert, wenn man seinen Mitarbeitern zu doll Druck macht. Ähm, ohne jetzt die Mitarbeiter dann Schutz nehmen zu wollen, weil natürlich muss es eigentlich selber jeder wissen, dass du mit einem Spruch wie hey sexy Biene eher eine negative Reaktion auslöst als eine positive und äh, soweit die erste Reaktion des Passanten auf dich negativ ist, hast du natürlich schon komplett verloren und hast eigentlich auch nichts nicht mehr viel zu gewinnen. Ähm Nun kenne ich es halt wiederum auch auf der anderen Seite, dass man auch manchmal Passanten da trifft, die einfach gerade einen wirklich super scheiß Tag hatten und äh, da einfach schon die freundliche Ansprache, guten Tag, wie geht es Ihnen, reicht, dass derjenige völlig ausflippt? Ich hatte schon Leute, die haben dann die Polizei gerufen äh, und dann kommt dann irgendein Typ halt an, also irgendein irgendein Polizist und fragt auch, ja, was was ist jetzt hier passiert? Ja gut, dann fahre ich jetzt halt wieder nach Hause. In einer Großstadt wie Berlin kannst du natürlich, kannst du natürlich teilweise mit, mit ganz kleinen Sachen Aufmerksamkeit erregen manchmal natürlich halt auch, oder, oder auf der anderen Seite musst du auch manchmal eben ganz schön, ganz schön hochstapeln, bis halt jemand wirklich dann halt stehen bleibt und sich auf irgendeine Provokation auch einlässt. Ich habe als Teamleiter immer sehr darauf geachtet, dass meine Mitarbeiter einen gewissen Standard halten. Natürlich könnte man auch mal charmant sein, und vielleicht auch mal ein bisschen flapsiger sein. In Berlin wird es ja auch dann eher mal wohlwollend aufgenommen. Aber wir haben es dann auch immer eher über die, ich sag mal, die äh, charmante, quatschige Seite versucht. Also was ein Standardspruch bei uns in der Firma war, war, äh, insbesondere wenn du jetzt vielleicht jemandem gegenüberstehst, der das andere Geschlecht dann als du selber hast, äh, dass man halt einfach so, hey, äh, weißt du eigentlich, wie viel ein Eisbär wiegt? Dann kommt meistens natürlich sowas wie, ähm, äh, nein. Naja, aber auf jeden Fall genug, um das Eis zu brechen, oder? Hi, ich bin der Paul. Und das kann in so einer spontanen Situation auf der Straße auch dann manchmal wirklich witzig sein und man erlebt teilweise wirklich sehr schöne Momente mit völlig wildfremden Personen, manchmal auch, das ist natürlich überhaupt nicht zu so einem Gespräch im Sinne von, ich spende jetzt hier für euch Geld kommt, manchmal quatscht man einfach nur fünf Minuten nett mit irgendwelchen random Passanten und hat dabei seinen Spaß und dann geht es halt weiter. Aber es hängt natürlich sehr von der Firma ab, was da für ein Standard im äh, Gespräch gehalten wird und was für Sprüche halt eben gehen und welche nicht gehen. Äh, Tobi zählt jetzt nochmal zusammen und listet ein bisschen auf, was er da so mitbekommen hat. Ich hätte sowas natürlich als Teamleiter niemals zugelassen.
0: Das, was ich euch gerade gezeigt habe, das war ein Einzelfall. Aber das entspricht absolut dem Niveau, das ich in den Tagen dort erlebt habe. Es fielen zum Beispiel Sätze wie, ey, ich liebe dich. Ah, mein Lieblingspärchen. Du da hinten mit dem Arsch. Bleib mal stehen. Oh, das dynamische Duo. Ich brauche sie mal eben. Hey, bist du eigentlich so flauschig, wie du aussiehst? Der eine hatte sich sogar im Spielzeugladen eine Polizeikelle besorgt und damit dann die Leute angehalten.
1: Ja, ist dann halt ist halt eine Frage des Humors, ob man das dann witzig findet. Wie gesagt, man hat auch teilweise sehr witzige Momente mit Passanten, die dann den Humor auch verstehen. Ähm, manche natürlich halt eben auch nicht. Naja. Wie gesagt, auch immer sehr von der Firma abhängig. Wir hatten zumindest einen gewissen Standard gehalten, aber natürlich kannst du auch als Teamleiter niemals sicher sein, ob nicht vielleicht doch jemand irgendeinen blöden Spruch halt dann gedrückt hat. hat. Manchmal passiert es auch, dass du einfach in ein unglaublich dickes Fettläppchen trittst. Ich habe zum Beispiel einmal hat ein Bärchen noch angequatscht und äh, gefragt, ob sie denn Kinder haben und bin dann voll in ein Fettläppchen getreten, weil die Frau konnte keine Kinder haben, was sie natürlich nicht wusste, woher dann auch. Und die sind dann einfach weggegangen und der Mann kam nach ein paar Minuten dann auch wieder und hat mich nochmal aufgeklärt und das war ja mir gerade ein bisschen taktlos von mir und das tat mir natürlich wahnsinnig leid, aber. Woher sollst du das denn nur auch wissen? Abschließend zu dieser Doku, äh, der äh, Reporter zieht jetzt nochmal ein kleines Fazit, hat seinen letzten Arbeitstag, seine letzten äh, Minuten, die er jetzt nochmal fundraisen muss und äh, ich kenne es selber, ich, als ich gekündigt habe von der Firma, wo ich gearbeitet habe, war ich auch sehr, sehr erleichtert und sehr, sehr glücklich und man empfindet dann doch sehr, sehr viele Jobs als sehr, sehr auf, auf sehr, sehr machbar, weil sie natürlich längst nicht so anstrengend sind wie Fundraisen. Man steht die ganze Zeit draußen, man läuft die ganze Zeit rum, ist körperlich auch ganz schön fordernd, äh, bei jedem Wetter, sei es eben auch bei 30 Grad oder eben auch bei minus 20 Grad äh, schlaucht ganz schön und ich kann
0: den Tobi hier absolut verstehen. Was ich noch sagen wollte, ich habe Respekt vor den vielen Fundraisern, die diesen Job gut und seriös machen, denn der ist echt nicht leicht. Aber der gute Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Das sieht auch die Kindernothilfe so und hat mittlerweile die Zusammenarbeit mit Hello gekündigt. Und wo wir schon beim Thema sind, so sehe ich aus, nachdem ich bei Hello gekündigt habe. Ich bin gerade echt richtig, richtig glücklich, dass ich heute nicht bei diesem Wetter mich hier in die Innenstadt stellen muss. Und irgendwelche Leute anlabern muss. Das ist echt gerade ein richtig großes Freiheitsgefühl.
1: Ach ja, ich kann ihn so gut verstehen. Gerade bei schlechtem Wetter macht der Job nämlich so gar keinen Spaß. Es regnet, es ist kalt, die Feuchtigkeit und auch die Kälte zieht dir langsam unter die Klamotten. Es macht so richtig gar keinen Spaß. Und ich, das die Erleichterung kann ich absolut nachvollziehen. Denn es ist, wie gesagt, ein schon cooler Job. Gerade wenn man wirklich darauf Bock hat, wenn man sich auch für NGOs interessiert. Ähm, und wenn man vielleicht eben auch bereit ist, so ein bisschen von seinen Vorteilen runterzukommen, das sind ja alles irgendwie nur Heizabschneider, äh, das kann ich euch versichern, dem ist nicht so, aber wer den Job machen möchte, sollte sich das echt gut überlegen, weil er wird damit, ich würde immer davon ausgehen, dass du an deine Grenzen stoßen wirst, sei es jetzt körperlich, sei es von der psychischen Belastbarkeit. Aber andererseits lernst du halt eben auch wahnsinnig viel. Allein schon halt, wie teilweise, wie unglaublich stupide es einfach manchmal nur sein kann, Leute von seiner, von seiner Ansicht zu überzeugen. Also wenn du halt dann, wenn du halt mit Leuten dich unterhältst und die halt erstmal sagen, nee, nee, irgendwie Kontonummer auf der, auf der Straße mache ich jetzt halt überhaupt nicht, und du halt einmal nur kurz erklärst, naja, guck mal, äh, das ist halt letztendlich einfach der sicherste Weg, und so kannst du ja zurückverfolgen, was mit deinem Geld passiert. Du kannst es auch jederzeit halt über äh, du kannst es dir auch jederzeit ja wieder zurückholen. Was eigentlich komplett falscher Argumentationsansatz ist, in dem sagen, ja, stimmt, sie haben ja recht, na gut, okay, dann mache ich halt mit. Und du einfach gar nicht wirklich selber glauben kannst, was da gerade passiert ist und dass es dann teilweise doch so einfach ist. Naja, Fundraising. Ich äh, schneide jetzt hier direkt noch dahinter das Interview, was ich gestern aufgenommen habe, mit meinem sehr guten Freund Sharon Zuraschek. Sharon war lange mein Vorgesetzter in der Firma. Er ist, äh, ich glaube, kurz vor mir aus der Firma ausgeschieden und äh, studiert inzwischen Soziologie. Ich studiere inzwischen Sozialwissenschaften, also es ist ein äh, ein richtiger Soziologentalk, was ein bisschen arrogant ist, weil man überlegt, dass er im dritten Semester, und also nicht im ersten. Aber mein Gott, was soll's. Wir unterhalten uns ein wenig über unsere Erfahrung im Fundraisen und vor allem, wie wir die Zeit jetzt zurückblickend se- so, 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 so sehen. Also ob wir sagen, es war äh, eine coole Zeit und das hat sich richtig gelohnt und das haben wir gerne gemacht oder ob wir eher sagen, naja, eigentlich war es jetzt irgendwie komplett scheiße und wir haben unsere Zeit vergeudet. Ich kann schon mal so ein bisschen spoilern, es ist ein bisschen beides. Auf der einen Seite war es eine coole Zeit, wo man viel gelernt hat und vor allem echt krasse Leute kennengelernt hat und äh, wie gesagt, auch Leute, mit denen man immer noch befreundet ist. Auf der anderen Seite, fühlt man sich doch im Nachhinein nicht so wirklich gewertschätzt, sowohl in in einem rein beruflichen Aspekt als auch in einem rein finanziellen Aspekt. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr schönes Gespräch, Ähm, ich verabschiede mich glaube ich schon an dieser Stelle, ich werde das Interview jetzt hier noch direkt hinten ranhängen, das könnt ihr euch gerne auch anhören, freue ich mich sehr, was ihr dazu sagt. Ansonsten war es das heute schon mit meiner Folge von Publica. Wir sehen uns bzw. wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit einem brandneuen Thema, was ich noch nicht verraten werde, was auch daran liegt, weil ich es noch gar nicht weiß, welches Thema ich in den nächsten zwei Wochen mir noch rauspicke. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon äh, mindestens zwei, drei Themen in der engeren Auswahl. Entscheidend ist halt dann immer, welcher Interviewpartner dann auch zum richtigen Zeitpunkt bereitsteht. Das war es erstmal von mir. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, ihr könnt mir jederzeit über Twitter unter podcast-res schreiben. Ihr findet mich natürlich auch bei Instagram. Und ansonsten verteilt diesen Podcast in der Welt, macht Werbung dafür, empfehlt euren Freunden Folgen, die sie vielleicht interessieren könnten, abonniert natürlich meinen Podcast und bleibt immer schön weiter am Ball. Ihr hört jetzt noch das Interview Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao. So, ich sitze auf dem Tempelhofer Feld. Es ist windig, es ist äh, eindeutig Herbst und es wird ein bisschen kalt, aber es ist nicht so wild. Und äh, hier sitzt jemand neben mir. Wer wer ist das denn?
2: Guten Tag, ihr Lieben. Hi, ich bin der Scheiron, 27, guter Freund von Paul und ich freue mich auf heute.
1: Ja, wunderbar. Was machen wir denn heute? Wir quatschen über das Fundraising. Ich habe gehört, du hast auch mal Fundraising gemacht.
2: Ja, sogar viel zu lange, wenn ich ehrlich bin. Ja, das würde ich von
1: mir fast auch behaupten, viel zu lange.
2: Äh, wie lange genau, Außer zu lange? Ähm, knapp zweieinhalb Jahre habe ich am Stück Fundraising gemacht. Ja. Was für eine Position hast du gearbeitet? Ähm, ich habe wie jeder andere angefangen als normaler Dialoger. Ich glaube, das werden wir gleich noch alles ein bisschen erläutern, oder? Ja. Äh, habe mich dann hochgearbeitet, Teamleiter, wurde dann Coach und dann auch irgendwann Städtekampagnen. Ähm, ich will jetzt das Wort vermeiden. Städtekampagnen. Chef. Chef, ja genau. Du Chef. warst Chef von dem ganzen Bums. Also, Richtig. Warst du, auch,
1: warst du also auch mein Chef? Ich war auch dein Chef, mein Lieber. Ja, Es hat Spaß gemacht. Ja, das waren gute Zeiten. Und okay. immer, immer, wenn wir jetzt irgendwie manchmal zusammenarbeiten, sei es jetzt keiner oder sonst wo, äh, ploppt es manchmal auch hoch, dass du früher mein Chef warst.
2: Ja, ich, ich glaube, das steckt doch so ein bisschen in mir drin. Ich trete das nicht mehr los. Auch Leute, die ich dessen, als ich war, nee, der Chef. Und trotzdem habe ich das Gefühl, nee, Quatsch. Nee, das müssen wir was schneiden. Wunderbar.
1: Du hast äh, erzählt, du hast, hast als äh, ganz normaler Dialoger angefangen. Was sind dein Teamleiter? Was genau sind das für Positionen? Kannst du mal beschreiben?
2: Mm, ja, klar. Also als Dialoger bist du sozusagen die unterste Kaste. Das heißt, du machst all die Jobs, die sonst keiner machen will, du musst den ganzen Tag rumrennen und Leute ansprechen und du bist eigentlich dafür zuständig, die ganzen Spenden, auf denen das ganze System ja auch basiert, umzusetzen, reinzuholen und die Leute sozusagen dazu zu bekommen, dass sie dann auch mitmachen für die Hilfsorganisation. Und wenn du das ganz lange und ganz toll machst, dann wirst du irgendwann Teamleiter, das bedeutet, du hast dann selber ein paar Dialoger, die für dich den Job erledigen und du kümmerst dich darum, dass sie auch alle richtig arbeiten. Du musst immer noch genauso arbeiten, hast einfach noch mehr Verantwortung, musst noch mehr arbeiten, kannst aber im besten Fall auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja.
1: Und als Coach, was machst du da?
2: Als Coach stehst du dann in die nächste Stufe und dann hast du nicht ein paar Dialoge unter dir, sondern hast du ein paar Teamleiter unter dir. Genau dasselbe Prinzip, da arbeitest du noch mehr, hast noch mehr Verantwortung, (lacht) verdienst im besten Fall auch mehr, aber musst einfach dafür sorgen, dass die Leute arbeiten. Das heißt, die Leute arbeiten zwar alle, wie sie denken, dass sie arbeiten, aber du musst dafür sorgen, dass es ein bisschen wie soll ich sagen, effizienter zu gestalten, die Leute ein bisschen anzustacheln und schon auf Trab zu halten, wenn man ehrlich ist, muss man die Leute schon immer ein bisschen scheuchen. Ja, das ist nicht so schön.
1: Würdest du denn jetzt rückblickend sagen, oder wie lange ist das her, dass du da gearbeitet hast?
2: Mm, lass uns doch mal überlegen. Ungefähr, lass mich nicht lügen, jetzt so das knapp zwei, ja. anderthalb Jahre so? Ich, sagen mal, ich weiß ja, noch genau. Jahre fast. Ich glaube, ich ja, ja. im Oktober habe ich nochmal dieses Reiseteam-Ding gemacht, war? Ja. Und ich glaube, das ging so bis Oktober, November und dann habe ich aufgehört. Ja, zwei Jahre fast.
1: Ach, ich erinnere mich. Ich glaub, das war wirklich genau vor zwei Jahren. Da, waren, da war ich ja sogar noch mit. Wir haben ja auch so eine letzte glorreiche Woche gemacht, um dich äh, aus deinem Jobgebühren zu verabschieden. Voll schön.
2: War richtig, richtig schön. Ja, danke dafür nochmal.
1: Gerne, gerne. Ähm, würdest du denn jetzt rückblickend sagen, dass es eine geile Zeit war oder allerdings halt eher, es war jetzt eigentlich ein bisschen scheiße alles?
2: Das ist eine schwierige Frage. Die habe ich mir selber auch schon ein paar Mal gestellt. <lacht> ähm, rückblickend... rückblickend ich bin nicht zufrieden mit der Zeit, die ich da Also ich denke oft darüber nach, dass ich die Zeit ein bisschen verschwendet habe, weil das auch, ich meine, ich war 22 bis 25. Das waren wirklich wichtige Jahre in meinem Leben, jetzt mal so rückblickend. Und ich habe dafür echt viel, viel, viel gearbeitet für echt wenig Geld und wenig, also soziale Anerkennung, wenn du verstehst, was ich meine. So, Ich hatte oft damit zu kämpfen, dass ich nicht die soziale Anerkennung für den Job bekommen habe, obwohl ich viel Verantwortung habe, obwohl ich viel gemanagt habe. Und ich hätte die Zeit auch anders investieren können. Ich hätte in der Zeit einfach ein komplettes Studium machen können zum Beispiel oder eine Ausbildung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen Social Skills für mich bekommen habe, die mir mein Leben lang weiterhelfen werden. Und ich habe echt hart geackert. Ich weiß von mir, dass ich das kann, wenn es drauf ankommt. Ich habe früher auch schon relativ viel Kohle verdient. Das war auch ganz cool. Und Aber so unterm Strich gesagt, könnte ich es nochmal machen, würde ich es anders machen. So. Aber
1: du würdest es nochmal machen.
2: Ja, aber nicht so lange. Ich würde ich würd auf jeden Fall ein paar Sachen mitnehmen, die man aus dem Job lernen kann, aber ich habe viele, 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 viele Monate umsonst in den Job gesteckt, für, wofür ich nie was zurückbekommen habe. So, und das sollte nicht sein. Da kann man klüger sein. Du sprichst ja
1: schon so direkt das Problem an, dass man doch relativ bescheiden bezahlt wird. Wodurch manifestiert sich das oder ab wann verdient man als Dialoger, Teamleiter wirklich gut? Also gab es irgendwie auch mal Phasen, wo du dachtest, ey, jetzt fühle ich mich doch mal geil bezahlt?
2: Ja, natürlich, die Darbs. Also die Firma ist auch nicht dumm oder beziehungsweise die die Branche ist auch nicht dumm und die wissen auch, dass jeder Mensch ab und zu mal Erfolgserlebnisse braucht. In Form von Prämien, in Form von Anerkennung, von Geschenken, von Prämien, die man sich erarbeiten kann und so weiter. Und klar hatte ich auch schon Monate, wo ich auf einmal 4000 Euro verdient hat, Aber ich habe leider auch Monate gehabt, wo ich dann nur 600 oder 800 Euro verdient habe unterm Strich. Und das ist nicht so toll. Und was ein bisschen fehlt bei dem Job auch über Langzeit, also für Langzeitmotivation ist einfach ein kontinuierliches gutes Gehalt oder nicht so viele Faktoren, die davon abhängig sind, wie viel Geld du bekommst, weißt du, dann die Zahl musst du mit der multiplizieren und dafür musst du vorher das und das machen und dann musst du noch aus dem letzten Monat das und das mitnehmen und dann, wenn du Glück hast, stimmt unterm Strich noch das, wenn dann nicht noch die Steuern abgezogen werden, also das sind wirklich viele Faktoren und das sollte nicht so sein bei dem Job, der eigentlich... Ja, viele gute Aspekte mitbringt, den durch so eine Sache wie Geld einfach komplett kaputt zu machen, ist schade.
1: Letztes Mal, als dann dazu kam, dass die Firma, bei der wir gearbeitet haben, auch viel, gerade buchhalterisch, nicht sonderlich gut zusammenlief. Also ich weiß noch, dass ich erst ähm, mehrmals widersprechen musste, um halt dann auch, auch mal durchzudrücken, dass halt dieser Steuerabzug, der mir da, der mir immer ein paar pauschal hat gemacht hat, überhaupt nicht, äh, also nicht, überhaupt, eigentlich überhaupt nicht zusteht.
2: Ich kann es ja vielleicht mal erläutern. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil viele Leute kennen das nicht, dass die einfach sozusagen einen gewinnsten Prozentsatz deines... Gehalts einbehalten, 10% behalten die einfach ein. Das ist jetzt ein bisschen zu umständlich, das ganze Bezahlungssystem, also wie das steuerlich funktioniert, zu erklären. Aber zusammengefasst behalten die einfach ein bisschen ein, für den Fall, dass du ein bisschen mehr verdienen solltest und dass sie dann damit deine Steuern nachwirkend, äh, nachwirkend zahlen können. Und das ist nicht legitim, weil... Die sagen dir niemals, wie viel Steuern du wirklich gezahlt hast, wie viel sie davon aufgewandt haben und du kriegst dann den Rest auch nicht zurück. Im besten Fall läufst du dreimal hinterher, um dann dein Geld wirklich zurückzubekommen.
1: Also ich, ich musste ich musste zweimal nachfragen, dann kam es auch. Aber es war halt immer, es war ein ziemlicher Stress und ich bin auch im Nachhinein überzeugt, dass die Masche auch ein bisschen ist, naja, wir halten es mal ein und hoffen,
2: dass ja. vielleicht
1: ein paar einfach nicht nachfragen, dann haben wir direkt halt ein, bisschen, ein paar hundert Euro noch direkt mehr ja. gemacht, ja.
2: Genau, dazu kommt ja noch der Punkt, dass viel mit Leuten gearbeitet wird, die sehr jung sind, die kennen sich im Arbeitsleben noch nicht aus, die haben noch nicht Die wissen noch nicht so viel über ihre Rechte und was was für einen Marktwert sie haben und arbeiten dann vielleicht auch nur 5, 6, 7 Tage und das wird dann ausgenutzt, dass so Leute, die vielleicht 17, 18 sind, Geld abdrücken und sich nicht darum kümmern, dass es wieder zu ihnen zurückkommt. Das ist scheiße. wenn du das bei 1000 Mitarbeitern im Jahr machst, das ist viel Geld, Mann
1: keine äh, keine schöne Art, aber da kommen wir direkt auch zum nächsten Punkt, so die Naivität von jungen Mitarbeitern, die ja halt dort auch immer so ein bisschen ausgenutzt wird. Ich fand es immer so ein bisschen krass, dass man ja, dass ja dort alles eigentlich Leute sind, die eigentlich für eine gute Sache arbeiten und das auch zu weiten Teilen ernst meinen. Es gab mhm. auch so ein paar paar Hasen, die halt irgendwie die Meinung waren, so nee, ich, ich bin ja immer nur Geld verdienen und die Tiere und die Kinder sind mir alle scheißegal, aber doch der überwiegende Teil war ja durchaus politisch engagiert oder zumindest interessiert und dann wird da aber über dem ganzen Ding also ein riesen, richtig knallhartes, kapitalistisches, hartes Kurssystem hat er durchgedrückt. Also ja. wer halt am meisten schreibt, der kriegt auch am meisten Geld. Wer am längsten dabei ist, der kriegt dann nochmal noch ein bisschen Geld und so weiter und so fort.
2: Ja, um das noch kurz abzuschließen, ich hatte auch mehrere Bewerbungsgespräche mit anderen Firmen, weil die natürlich auch auf mich aufmerksam wurden durch diesen Fundraising-Job. Ich war aber in der Versicherungsbranche, Vermögensverwaltung und so weiter, pipapo, und die hatten alle genau dasselbe Bezahlungssystem bzw. dasselbe Muster. Also kann ich da Paul auf jeden Fall beipflichten, das ist hochkapitalistisches System. Und Das mit dem Moralischen und mit dem Arbeiten für eine gute Sache ist, glaube ich, der wichtigste oder der der allerwichtigste Punkt, mit dem diese Fundraising-Branche arbeitet, weil, was ist schon Geld, wenn man das moralischen Werten gegenüberstellt? Und das ist halt der Punkt. Du verdienst zwar nicht so viel, aber ey, du rettest die Welt und du rettest so und so viele Kinder und du machst für UNICEF und so weiter und so fort und ist doch jetzt egal, was du gerade verdienst. Das kommt schon irgendwann und denk doch mal an den Landzeiteffekt und wie viele Spenden du generierst und das ist halt eine ganz, 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 ganz miese Masche. Wenn du Klar ist das gut, um die Leute zu motivieren und Motivation ist auch was Tolles und du kannst damit auch eine tolle Teambindung erreichen, aber wenn du weißt, dass ein paar Stufen über dir die Leute, für die du das machst und für die du die Spenden generierst, das ganze Geld, ohne mit der Wimper zu zocken, für einen Leihwagen ausgeben oder für dicke Partys, dann weißt du halt, dass es einfach nur eine fiese Masche ist, um die Leute am Arbeiten zu halten und dass sie nicht darüber nachdenken, dass sie vielleicht 50% mehr verdienen wollen, weil das wäre ja dann der Mindestlohn und das wäre ja schon mal ganz nett. Aber sowas wird dann einfach über den, unter den Boden gekehrt und man sagt, ey, du arbeitest für eine gute Sache, reißt dir jetzt den Arsch auf. Das, kannst du halt, das funktioniert halt einfach mit Hilfsorganisationen. Und das hinterfragt doch keiner. Und dann holst du dir halt die Leute, die dafür bluten wollen und die, die es nicht wollen ja, die haben halt das Herz nicht am richtigen Fleck und die dürfen dann auch wieder gehen und dürfen nicht für dich arbeiten. So.
1: Ja, oder halt auch was, was ich dann auch äh, nachträglich immer noch sehr, sehr schwierig finde, dass ich mit den, also die reine Arbeitszeit hat dann zwar wie acht Stunden betragen, aber es gab ja noch dann die zum, äh, die im Büro sein Zeit, dann vom Büro ja. zum Standplatz fahren, dann vom Standplatz wieder zurückfahren, dann auch als Teamleiter noch, noch nachtragen und äh, nochmal äh, noch Feedback-Gespräche führen. Also man hat, man war sehr schnell mal beim Arbeitstag von zehn Stunden und dann kam es halt mit mindestens und gar nicht mehr hin. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube ja, Wir hatten einen Mitarbeiter, der wirklich unglaublich gut war. Der hat jeden Tag seine 5, 6, 7, 8 Leute geschrieben. Er war Mhm. wirklich äh, saustabil. Und der hatte dann irgendwann so einen Stundenlohn mit allen Zeiten zusammen so von 10 bis 11 Euro. Und das war halt ein richtig guter Mitarbeiter. Äh, Das heißt, man kann sich etwa vorstellen, wie wie der Stundenlohn bei Leuten aussieht, die eher so mittelmäßig sind. Oder halt Leute so, wie zum Beispiel auch ich, die jetzt eigentlich nie wirklich gut über den Schnitt lagen, gerade mal so mit Ach und Krach irgendwie drauf.
2: Ja, die verdienen dann halt 4 Euro die Stunde. Oder... Ja, noch weniger sogar. Ich muss dir vorstellen, ich glaube, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, ne? wo wir ganz am Anfang waren. Müsst ihr euch vorstellen, als ich angefangen habe zu arbeiten in dem Job, war die Bezahlung noch viel, 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 viel schlechter. Da habe ich für einen kompletten Arbeitstag 36 Euro bekommen und das war auch so dann nur ein Vorschuss auf eine Prämie und das wurde dann denen gerechnet mit dem, was man dann im Endeffekt umgesetzt hat und 36 Euro und mein Arbeitstag ging offiziell noch eine Stunde länger. Das heißt, ich habe offiziell für 36 Euro am Tag neun Stunden gearbeitet und insgeheim waren es elf bis elfeinhalb Stunden. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich muss damals echt dringend Geld gebraucht haben. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach drauf reingefallen. Ich fand es cool. Ich war neu in der Stadt. und das, Ach, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den hätten wir fast vergessen. (lacht) Womit die arbeiten nämlich nicht nur mit der moralischen Schiene, sondern über dieses ganze Äh, erster Job-Ding und sowas. Arbeiten die auch viel mit Teamzusammenhalt. Der Job ist deine Familie. Ja klar, kannst du abends noch mit uns auf dem Sofa sitzen und ein Bierchen trinken. Komm, wir machen noch dies, wir machen noch jenes zusammen. Es gibt viele, viele Leute, die nicht so viele Bekanntschaften außerhalb haben und dann in dem Job ganz schnell Freunde finden und ganz schnell in Anführungsstrichen Seelenverwandte, die dieselben Ansichten teilen, weil die wollen ja alle zusammen die Welt retten. Und dann... Das ist nochmal ein Baustein, dann freuen die Leute sich auf die Arbeit, wegen dem moralischen Aspekt, wegen den Leuten, die sie da kennengelernt haben und natürlich auch wegen dem bisschen Geld. Und damit wird auch gearbeitet. Also ich glaube, ich habe es auch nicht nur des Geldes wegen gemacht, sondern einfach auch, weil ich es schön fand, ein bisschen Anerkennung zu bekommen, ein bisschen Geld zu verdienen
1: das das kommt, halt, das kommt ja wirklich noch dazu, dass man halt äh, sich doch sehr, sehr, sehr schnell in dieser Zeit kennenlernt. Also wenn ich halt überlege, wie wie eng ich dann doch nach ein, zwei Monaten mit, äh, mit vielen Leuten war, mit dir auch halt war, äh, das liegt, glaube ich, aber, aber auch am Teil dieses, oder ist einfach auch Teil dieses Jobs. Ja, du bist halt mhm. grundlegend natürlich extrovertierter als vielleicht der Durchschnitt. Du redest gern, du hast auf jeden Fall auch immer ein gemeinsames Thema, worüber du reden kannst und kommst auf jeden Fall irgendwie nach einer Weile zusammen ähm, Würdest du denn sagen, dass sich das zumindest im Sozialen im sozialen doch nachträglich gelohnt hat? Also ich meine, wenn, wenn ich halt immer so zurückgucke, denke ich, na gut, klar, das war jetzt irgendwie echt eine anstrengende Zeit und ich habe eigentlich nie da wirklich gut verdient, aber ich habe definitiv Sachen gelernt fürs Leben, die ich immer brauchen werde, sei es halt eben halt nur, ich sag mal, Leute ohne irgendwelche Vorbehalte ansprechen und direkt halt irgendwie anlabern. So, das kann einem doch in sehr vielen Situationen nützlich sein. Weil natürlich halt die Freundschaften, die ich halt irgendwie auch dadurch immer noch, immer noch habe, was äh, aus meiner Erfahrung so für Arbeitsfreundschaften ungewöhnlich ist. Also meistens kenne ich ja. so, man arbeitet, macht irgendwo einen Job, ein paar Monate oder vielleicht auch ein bisschen länger, irgendwo Kellnern oder was auch immer und dann ist das halt irgendwie durch und dann hat man nicht mehr wirklich so viel doch, so viel Kontakt zu den Leuten. Und das war bei dem Job halt anders, weil man sich auf einer tieferen Ebene doch kennenlernt, war zumindest so mein Gefühl im Nachhinein. Ja,
2: auf jeden Fall, da muss ich dir recht geben. Also, die Freundschaften, die man da geknüpft hat, ich meine, dass wir gerade hier sitzen auf dem Tempelhofer Feld und das machen Geld. nach über zwei Jahren, sagt ja schon alles. Ähm und jetzt musst du nochmal kurz auf die Sprünge helfen, was du davor nochmal gesagt hast. Ach ja, genau, inwiefern mir das was gebracht hatte, zum Beispiel für die Social Skills. Also das, was das betrifft, voll. Also man verliert Hemmungen, die Leute anzusprechen. Ich mache das heute noch voll oft, wenn ich irgendwas brauche. Ich tut nicht aufs Handy, sondern ich frage die Person, die mir gerade, die neben mir steht oder mir entgegenkommt. Und da hat man schon die Hemmung verloren, was auch gut ist. Ich habe einen latenten Menschenhass entwickelt, glaube ich, durch den Job. <lacht> man hat, man merkt schon, dass die Menschen sehr viel mit sich selber beschäftigt sind. Ich bin selber auch nicht anders. Und echt f- wenig Auge für Dinge haben oder dass ihnen wenig wichtig ist, was außerhalb ihrer eigenen. Wie gesagt, wie formuliere ich das jetzt elegant? Vorstellen
1: Vorstellung du ein Tellerrand. Einfach, ja genau, oder?
2: der Tellerrand. so ein es mich nicht jeden Tag wirklich selber bedrückt und ein Problem für mich selber ist, kann ich ja noch ein Jahr warten, mich darum zu kümmern oder da zu helfen. Wobei ich, wenn ich gerade drüber nachdenke, auch echt nicht anders geworden bin, seit ich in dem Job nicht mehr arbeite und jetzt nach zwei Jahren, ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr auch aufgehört, das für die letzte Organisation zu spenden. Echt, du bist bei einem raus? Ja, ich bin bei allen raus und steht von allen, glaube ich, noch E-Mails. <lacht> Aber ja, ich bin aus einem raus. Ich habe jetzt das Letzte, was ich gekündigt habe, war Amnesty und
1: ja, ja, ich bin bei allen raus. Okay, das ist krass. Weil Das ist wäre auch noch so für mich ein positiver Punkt, dass man doch nach einer gewissen Zeit in so einer Firma dann doch halt eben merkt, dass diese, diese, diese NGOs dann wichtig sind und auch krasse Arbeit machen, die immer noch unterstützenswert ist. Und das ist ja auch immer noch so der, der der große moralische Gap, den man da irgendwie so hat. Ne? Dass man auf der einen Seite zwar irgendwie Leute nervt und das ja auch weiß, dass man da den Leuten krass auf den Sack geht mit seiner Arbeit, aber sich halt immer wieder, na komm, aber es ist halt irgendwie MST und wir kennen die alle und wir wissen, dass die geile Arbeit machen. Also gerade in dem, da hatte ich jetzt so das Gefühl, oder ist bei mir zumindest immer noch so, dass ich spende immer noch bei allen, wo ich bin. Also ich bei, beim BUND bin ich immer noch dabei. Okay. Ich bin immer noch bei Amnesty dabei, obwohl ich ja für die jetzt selber nie geworben habe. Also das, das, das ist mir auch immer noch ein Herzensding eigentlich. Ja.
2: Das, Hut ab. Shame, gut ab. Shame, 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 würde ich mal sagen. <lacht> nee, Finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Ich mache das auch wieder. Ey, ich habe so viel gespendet und so viel dafür gearbeitet und ich hatte ehrlich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich hatte einfach keinen Bock mehr für die zu spenden, <lacht> weil ich echt auch ein bisschen gemerkt habe, dass sich viele Dinge im Kreis bewegen, dass man das mit dem Spenden, ich weiß da nicht mal mehr. Ich bin selber schon so misstrauisch geworden, was dann wirklich wo ankommt, wenn ich jetzt schon wieder gelesen habe. Was hat die von UNICEF verdient, die, die eine Frau? Was kriegt die im Schnitt? 100.000 Dollar pro Monat? 1,1 Millionen im Jahr. Das ist schon heftig, Mann.
1: Das also ist für jetzt, glaube ich, ein Hedgefondsmanager ja noch Peanuts wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Ach ja, genau. Aber noch zu dem Aspekt mit dem Moralischen, was du gesagt hast, dass es so ein Gap wäre dazwischen. Ich glaube, es gibt nur die zwei Sachen, die einen im Job motivieren, oder? Geld und. Moralische Verwirklichung oder soziale Verwirklichung. Was für Aspekte gibt es noch, warum man einen Job wirklich gerne macht oder warum man durchzieht?
1: Na Vielleicht das Gefühl, er muss gemacht werden.
2: Das ist so eine moralische Aufgabe der Gesellschaft gegenüber,
1: meinst du? Also ich kenne ich kenne diesen Effekt sehr viel von von Leuten, die in der Pflege arbeiten. Die machen ja, den Job machen. genau, ganz genau. Die machen den Job halt auch nicht, weil, weil sie dafür gut bezahlt werden. eher ja, das Gegenteil. Die wissen das auch alle und kotzen alle mega ab. Aber gerade wenn du halt weißt, wenn ich jetzt nicht komme, dann sitzt mhm. halt Opi da weiter in, in seiner in seiner Windel und kommt halt und kann sich nicht mehr bewegen. Deswegen kommen die dann halt auch. Das ist ja gerade das Fiese in der Pflege.
2: Ja. Das und im Fundraising vielleicht. Ich, meinst du, der Job würde sonst funktionieren? Wenn dieses Moral, Das würde gar nicht aufgehen das System, oder? Wenn die moralische Komponente wegfallen würde, könntest du die Leute nur noch über Geld motivieren, glaube ich.
1: Ich glaube, die Leute würden früher früher wegbrechen, ja. Das kann bestimmt sein, ja. Doch, glaube ich, gerne. Also also es gibt ein ein Erlebnis, was mir eben dann noch sehr, sehr, sich bei mir sehr, sehr eingebrannt hat. Und zwar genau in dieser Woche, wo ich ja dann auch mal Reiseteam gemacht habe. Wir klären gleich nochmal, was der genau der Unterschied zwischen Reiseteam und Städtekampagne ist. Ähm, War ich in Halle und habe da gestanden und für UNICEF geworben. Und äh, es kam über einen Tag verteilt mindestens vier, fünf, sechs Leute halt an, aus Afghanistan, aus Syrien, die, woll- die wollten mir dann Bargeld in die Hand drücken. Na, als, guter F- als Fundraiser darfst du kein Bargeld annehmen, weil das ist ja auch, äh, weißt ja dann nicht, wo denn das landet. Ich w- fand es im Nachhinein auch immer noch krass, dass teilweise Leute das dann irgendwie dann eher gemacht hätten, sagen, ich gebe dir jetzt hier irgendwie zehn Euro. Und dann ist aber auch gut. Und ich sage, ja, nee, nee, das, das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich viel. Außerdem kann ich genau sein, dass ich mir von den zehn Euro, sage ich auch mal was kaufe. Das kannst mhm. du ja nicht nachkontrollieren dann. Ähm, aber diese Leute waren halt alle aus Ländern, wo UNICEF eben wirklich aktiv ist und wo die halt die Arbeit kennen. Und da ist mir erst so klar geworden, dass wir in Europa oder in Deutschland spezieller wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was UNICEF eigentlich macht. Weil wir diese Arbeit, die UNICEF halt tut, hier überhaupt nicht benötigen. Und mhm. der, der Syrer, der Afghane, der kennt UNICEF. So er weiß dann, ja, natürlich, natürlich kenne ich UNICEF. Die verteilen wir uns Essen, Decken und alles und äh, ohne die wäre mein, wär meine Schwester nicht in die Schule gekommen oder sowas. Also da habe ich dann die krassesten Stories gehört. Und das hat sich dann für mich doch nochmal krasser eingebrannt. Vor allem, wie völlig bereitwillig, so diese Leute halt dann, die, die ja wirklich auch nicht viel haben, also als äh, Asylant als äh, kriegst du ja irgendwie noch, noch, noch mal, noch mal unter Hartz-IV-Satz ja irgendwie noch mal Geld, so, so 340, 340 Euro und sowas im Monat und die mir dann völlig selbstverständlich einen Zehn an die Hand drücken wollten, ja, obwohl die es selber dann echt nicht haben.
2: Was sagst du, was, was sagst du dazu? <lacht> äh, ja, die Situation kenne ich und das gab es auch schon oft. Und das hat mir auch immer wieder geholfen, dass mir Leute über so Wege Kraft gegeben haben für den Job und mich darin bestätigt haben, wie bei dir vermutlich auch. Also wenn so ein Mensch zu dir kommt, der selber viel weniger hat als alle anderen, die dich nicht mehr im Arsch angucken und dir dann Geld helfen will, weil es ihn selber betrifft und dir dann weiterhelfen möchte, das berührt einen einfach. Ich hatte auf der anderen Seite auch schon Stories, die krass anders waren und genau das Gegenteil also wenn dann ein Mann aus dem Kondo zu mir kommt und ich weiß nicht, ist das jetzt was hier für den Podcast? Ich weiß nicht der und der hat erzählt, das, dass, das weiß ich ja noch nicht ja, dass da Menschen mit UNICEF-Wagen und UNICEF-Klamotten kamen und sein Dorf überfallen haben und die haben halt sich halt mit den Sachen getarnt und sind halt dann ins Dorf eingefallen nachdem alle angerannt kamen und sich gefreut haben ist halt auch eine krasse Story so ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, wo der mir das erzählt hat, und ich stand da nur und dachte mir, das ist doch nicht dein Ernst. Also können die Menschen echt so kaputt sein, dass sie sich Sachen von der Hilfsorganisation klauen, damit die Leute sich auf sie freuen und dann wird das ausgenutzt. Boah.
1: Ja, man, man hört, man erlebt halt äh, krasse Stories. Das ist vielleicht auch noch so einer der Sachen, die ich für mich positiv auf jeden Fall auch noch in Erinnerung behalten werde. Dass man teilweise extrem witzige Momente manchmal auch mit irgendwelchen völlig unbekannten ja. Leuten halt hat. Also ja. man erlebt sehr, sehr viel sehr witzige Geschichten und sehr schöne Geschichten. Manchmal auch Geschichten, die einen fürchterlich aufregen. Das ist aber auch natürlich irgendwie eine Form von, eine Form von Positivität, dass man sich mir da so richtig schön aufregen konnte bei irgendwen.
2: In welchem Job ist das nicht so? Müssen wir doch mal ehrlich sein, in welchem Job redet man sich denn nicht auf? So, so ist es.
1: Was war was waren so deine hast du so eine Top 3 von 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 witzigen Stories die dir passiert sind also
2: oder sei es halt auch nur dass nicht über Leute halt über über oder Leute die so richtig blöd gekommen sind und du sie aus, auskontern konntest es mm, ist schwer zu sagen ich werde dir keine Top 3 sagen können aber es gibt echt es gibt so aberlustige Zufälle es gab zum Beispiel mal kurz ein kann ich kurz mal aufklären es gab einen Menschen der hatte eine behinderung der war so knapp 35 und immer wenn wir auf der Schlossstraße in jetzt gestanden haben, kam der ab und zu an, so alle paar Mal kam der angerannt zu uns und haben uns gefragt, wie alt bist du, was machst du? Und immer wenn Krankenwagen kam oder Feuerwehr, hat er gefragt, was machen die da, was wollen die hier? Der war halt beeinträchtigt, das hat man gesehen, der war geistlich nicht so. Und ich habe ein bisschen später mit einem Sozialjob angefangen, wo ich zum Beispiel auch in der Freizeitgruppe arbeite, wo ich Menschen mit Behinderung betreue. Und da gibt es auch immer freitags einen Ferienclub, einen Freizeitclub sozusagen, wo die sich aus allen möglichen Stadtteilen treffen und dann könnt ihr dreimal raten, wer da war. Und genau dieser Mann, mit dem bin ich jetzt bis heute. Immer cool, wir sehen uns, wir freuen uns aufeinander, wir quatschen ein bisschen miteinander. und das ist eine ganz nette Story. Mhm. Ansonsten, ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich viel erlebt an Stories, aber ich könnte jetzt nicht so eine signifikante Sache raus. Ja.
1: Also ich, ich kann mich an eine noch erinnern, die du mir auch mal erzählt hattest. Da hattest du irgendeinen... Da haben wir, glaube ich, für die roten Nasen geworben, für die haben wir, glaube ich, sehr, sehr lange auch geworben, ja, das war ja das eine sehr geworden, äh, auch immer noch immer noch eine tolle Organisation, die ich sehr, sehr mag und wo ich, wo ich auch ein paar Leute was also von den Clowns selber kennengelernt habe und da war einer, der meinte, ja, ja, doch, findet er cool, kennt er auch die äh, Arbeit und hat die auch schon mal erlebt im Krankenhaus, aber er möchte sich jetzt erstmal nochmal ins Krankenhaus dann gehen und mal gucken, wie die arbeiten und wie die das machen. Und du halt irgendwie den nur ausgekontert hast mit so einem Spruch wie, ja machst du das jetzt auch immer so bei UNICEF, so fährst du auch mal nach Afrika und guckst, ob dir alle schön braven Brunnen bohren mit deinem Geld. Ja, alles klar, tschüss, schön fa-, schönen Abend dir noch. Also in seiner gewohnten, schnodrigen Art die Leute halt so abgewimmelt hast. Und ich ähm, ich weiß auch noch, dass das für mich irgendwann der Grund war. Ich habe, glaube ich, ja auch nur ein Jahr aktiv äh, am Stück geworben und war danach echt durch. Und das, was dir dann doch irgendwann so wahnsinnig auf den Sack geht, sind halt diese ganzen äh, ja Ausreden. Die ja, Ausreden der Passanten. Definitiv. Ja. Ist das, ist das, sind wir da vielleicht zu, zu sehr Fundraiser belastet, um jetzt zu sagen, das sind alles nur Ausreden, die die Leute da vorbringen?
2: Ich glaube, es fällt den Leuten, wenn es um so Sachen wie Spenden geht oder helfen oder drüber nachzudenken, wie dein eigener Stand im Leben ist und wie schlecht es eigentlich andere haben. Ich glaube, es fällt vielen Leuten schwer, da ehrlich zu sich zu sein und einfach zu sagen, ey, ich habe da keine Lust drauf, sondern ich glaube, die wissen manchmal teilweise wirklich selber nicht, dass das einfach nur Ausreden sind. Also, dass sie einfach nicht die Eier haben, zu sagen, nein, diesen Monat nicht. Ich mache es in drei Monaten. So, das, da wäre vielen Menschen geholfen. Aber stattdessen stammt man viel rum, man verschiebt vieles auf morgen. Ich meine, wir kennen das alle irgendwie. Wir haben so eine kleine To-Do-Liste und der eine Punkt, der ist schon seit ein paar Tagen drauf und man denkt sich auch, das mache ich morgen. Ja klar, natürlich wird das nicht immer gemacht. Aber viele, viele Leute sagen, sie spenden morgen und sie spenden nach 30 Jahren immer noch nicht. Und viele Probleme wären vielleicht auch geklärt, würden die Leute mal ein bisschen ehrlich zu sich sein und einfach auch mal. Wenn ich gerade darüber rede, komme ich mir schon wieder vor wie im Fundraising. Ja, ich habe auch schon gehört, du ja, fängst an mich dieselbe... zu dialogen. Ja, ist wirklich so, direkt dieselbe Sprüche. Ähm, nee, unterm zusammengefasst, es sind wirklich einfach nur viele Ausreden. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit unserem Fundraising-Ding zu tun, sondern die Leute schieben immer gerne, suchen Ausreden, suchen Gründe, warum sie Dinge nicht sofort machen müssen, gerade wenn es um Date geht. Also das sind, ja... Viele, 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 viele Ausreden.
1: Man führt ja dann doch unterm Schnitt immer dasselbe Gespräch, war auch so ja. meine Erfahrung. Also, ja. es gibt halt die also wenn, wenn du jemanden zu stoppen kriegst, so das Erklären, worum es da geht, das, das verkürzt man irgendwie auch nach ein paar Monaten Fundraising, auf nur so auf eine Minute, weil man einfach kein, keine Lust mehr hat. Von der Wurzel auf zu erzählen, worum es bei der Orga geht. Und bei den meisten Orgas wissen die Leute eh schon, die stehen beim, worum es da an sich geht. Also, man ja. muss bei Amnesty zum Beispiel auch nicht wirklich was erklären. Du musst beim BUND, wer die Organisation kennt, auch nicht wirklich erklären, was die halt machen, weil das weiß eh jeder.
2: Zumindest die, die dann spenden, die wissen, das ja die, die da auch noch bei dir bleiben. So.
0: Genau.
1: Also gerade, wenn soweit jemand stehen bleibt und halt sieht, von wem du bist, weiß der auf jeden Fall schon, was Sache ist und er weiß auch schon, worauf das Ganze hinausläuft. Also keinem ist das jetzt neu, dass, es dann, dass du dann irgendwann dein, dein, dein Mitnachblatt zückst. Und, ähm, Schön gesagt. Ähm, und man hat ja standardisierte Gespräche, man hat auch standardisierte Argumentationslinien und ähm, das, was ich dann doch immer wieder krass fand, dass, äh, ja, was du auch halt meinst, Leute sind da nicht ehrlich und sagen halt dann, naja, sie können sich das nicht leisten. Und heißt natürlich, kannst du dir das leisten? So, ich meine, auch wir als Studenten könnten, können uns 10 Euro im Monat leisten. Und das würde uns jetzt irgendwie nicht, nicht das Genick brechen. Die Frage ist halt eben eher, willst du es dir leisten? Also Richtig. sagst du halt, diese Organisation ist, finde ich jetzt so geil, dass ich sage, bei denen spende ich. Und das Einzige, was halt eben dann da greift, ist die Sympathie zu demjenigen, der da vor dir steht.
2: Richtig. Und da greift auch ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft, nämlich, dass Dinge, die uns nicht sofort selber belasten und Probleme die nehmen, wir einfach nicht als, die nehmen wir einfach nicht wahr und die schieben wir raus. Das ist halt auch das Ding bei Spenden. Gerade wenn wir hier, wo wir halt nun mal leben in Deutschland oder in der westlichen Gesellschaft, das sind halt, wir kümmern uns und wir spenden für Probleme, die wir aller Wahrscheinlichkeit, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir nicht woanders hinfahren, niemals mitbekommen werden. Also, ob wir und wie wir effektiv helfen mit dem bisschen Geld, was wir schicken und was damit gemacht wird, das können wir halt nicht... Ja, das passiert halt einfach ganz woanders und wir schieben es raus. Und... Ja.
1: Was war war deine, hattest du eine Masche als Fundraiser? Was war so dein dein, dein, dein Signature-Move?
2: Wenn du mich ein bisschen kennst, ich bin... Ich war war immer ein bisschen offensiver als der Rest, aber ich war ein bisschen ehrlicher. Also ich konnte dann schneller rausfiltern, ist der der Mann oder die Frau, die gerade vor mir steht, ist die die cool, ist die ehrlich, kann ich mit der offen reden? Und wenn ich mit Menschen nicht offen reden konnte, so nach dem Motto, ey, du weißt, worum es hier geht, so, stell dich nicht so an, dann war das nichts von Erfolg gekrönt, aber ich habe einfach schnell rausgefiltert, welche Menschen sympathisch waren, Herz am rechten Fleck und dann habe ich es bei denen halt versucht. Aber ich, auch für mich selber wollte ich die Leute nie anlügen oder denen irgendwas vom Pferd erzählen und deswegen habe ich mir die Leute halt immer ausgesucht, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Ich glaube, also wo ich mich immer noch daran erinnere, war das war, war so deine
1: Fähigkeit, den Leuten, dem Passanten das Gefühl zu geben, hey, es ist ein Standardgespräch, was ich immer so führe, bei dir mache ich es aber nicht so. so ja. Bei dir mache ich das ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer und ein bisschen ehrlicher. Und das, das ist natürlich die Masche, die, die sehr, sehr zieht, weil gerade jemand, der sich, also wer in Berlin halt wohnt oder äh, lange gelebt hat, der der weiß, worum es jetzt geht. Also jeder, jeder ist hier mindestens schon zehnmal irgendwie auf der Straße angelabert worden. Ähm, wenn du jetzt irgendwie in einer kleineren Stadt bist, äh, sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Also ich weiß noch, als ich diese Woche Reiseteam gemacht habe und dann irgendwelchen Käffern dann geworben habe, ich weiß noch, wie wir zusammen in Gera waren, du erinnerst dich vielleicht, wirklich die hässlichste Stadt, in der ich jemals war in meinem Leben. Ähm, und da ist es halt eben wirklich anders. So, ja. so hochwertig, wer sind sie denn? Ach, okay, alles, ach, oh, das habe ich noch nie gehört. Unicef, So, und sie stehen auf der Straße. Also. Wow. Ich weiß auch noch, dass ich völlig verwirrt war, dass einfach jeder Dritte, den ich angesprochen habe, stehen geblieben
2: ist. Also, am besten kamen die noch mit ihrer ganzen Familie wieder und haben sich alle eingetragen. So. <lacht> nee, es, war schon, es ist schon verrückt, was man mit den Leuten macht, wenn, wenn oft gefundraised wird oder wenn oft promotet wird. Und wenn man dann, wie du schon gesagt hast, in so kleine Dörfer kommt, wo man wirklich merkt, dass es das erste Mal in deren Leben ist, dass sie sich jetzt mit sowas auseinandersetzen auf offener Straße. Und du dann wirklich so Aufklärungsarbeit. Und dann haben auch wieder so, wie man den Job damals eigentlich gelernt hat, nämlich ganz informativ, ganz längere Gespräche, ausführlich den Leuten, die Angst nehmen, ihnen viele Dinge erklären. Und wenn du in so Großstädten bist wie Berlin, dann ist das zack, zack, ich weiß, was du willst, komm zur Sache, du willst mein Geld, ja, willst du, du bist cool, okay, ich mach mit. So, da geht es nicht mehr primär um die Hilfsorganisation, sondern es geht einfach nur noch, dass du dieser eine bist, der raussticht und das, was du gesagt hast, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass es das kein standardisiertes Gespräch ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist in absolut jedem Verkaufsding, auf der, überall ist es so. Über, egal, ob du jetzt reingehst und kaufst eine Rolex, der Typ gegenüber, der macht das seit 25 Jahren verkauft, der macht ja jeden Tag nichts anderes, außer die Uhren zu verkaufen. Und wenn er gut ist, gibt er dir trotzdem das Gefühl, dass, dass, dass du gerade voll der coole Kunde bist und dass es voll Spaß mit dir macht. Und ich glaube, ganz ehrlich, das funktioniert in ganz, ganz vielen Jobs so, wenn du gut bist, dass du es genauso machst, dass du den Leuten das immer das Gefühl gibst, dass sie was Besonderes sind. Beim Autohändler, beim Bäcker, egal wo. Wenn du ehrlich bist, funktioniert so halt... Bindung. Vertrieb ist
1: dann doch relativ gleich, fast überall auf der Nur Welt. Ja. Das
2: Produkt ist bei uns halt anders gewesen. Mehr
1: ist es nicht. Das, vor allem, das war noch sehr der, der Umstand bei uns. Das Einzige, was unser Produkt halt konnte, war dem Uh, kunden vielleicht das schlechte Gewissen zu nehmen und ein gutes Gefühl zu machen. Aber ansonsten mhm. hatte der Kunde ja, außer dass er vielleicht ein paar Mal Post bekommen hat, die ihn dann im um Strich wahrscheinlich eher genervt hat, mhm. uh, nicht sonderlich viel gehabt. Ja, deswegen gelten auch Fundraiser oder werden Fundraiser, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt für irgendeinen Verkäuferjob beworben hätten, hätten wir ja echt gute, gute Karten gehabt. Weil ein Fundraiser, der, der gut Spendenverträge an einen Mann bringen konnte, der kann dann auch, er kann auch alles andere dann verkaufen. Und das ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Es sei denn halt, er steht nicht hinter dem, was er da verkauft. Das ist ja. natürlich beim Fundraising obsolet.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn du es mal zusammenfasst, haben wir uns auf die Straße gestellt, haben uns ein, ein fiktives Produkt, das war nicht mal greifbar und haben mal drei Minuten Gespräch, die Leute dazu gebracht, 120 Euro im Jahr für ein fiktives Produkt, was sie niemals selber greifen können, zu bezahlen. Schon heftig
1: weil weiß auch, ein Freund von mir, mit dem ich über das Fundraising gequatscht hat, der auch das alles so ein bisschen blöd fand und äh, dem auch eher negativ gegenüberstand. Ja, mir ist, mir ist auch ein bisschen kalt, genau.
2: Ja, ähm, ich will nur wegen dem Wind uns ein bisschen abschirmen, Das ist aber ich glaube, das hört man sowieso nicht so sehr.
1: Ja, ich höre da später mal rein. Ich weiß noch, dass der eine Freund zum Beispiel meinte: naja, ihm ist halt dadurch, dass er halt weiß, demjenigen geht es hier gar nicht im Zweifelsfall um diese Organisation, sondern halt darum, dass er hier einen Schrieb macht, dass er dann eine kleine Provision dafür bekommt und einfach seinen Job halt irgendwie dann macht. Das nimmt ihm halt irgendwie die Romantik oder diesen, diesen, diesen schönen Aspekt des, des Spendens für eine Organisation halt komplett weg. Und ich konnte es nachvollziehen, aber natürlich hat in meinem Kopf auch sofort wieder der der eben doch relativ arbeitserfahrene Dialoge halt dann rebelliert, der meinte, ja Digga, aber es setzt sich halt einfach keiner sonntags morgens an den Schreibtisch. Halt so, oh, heute ist geiles Wetter, jetzt spende ich mal für UNICEF. Es ja, also. ist, ist, halt, ist, ist zwar jetzt wieder eins zu eins so wie wir es äh, im, im Fundraising gelernt haben, aber ich, unter, ich würde es halt genauso noch unterschreiben. So, die meisten Leute ziehen es halt, machen halt eben wirklich dadurch, mit dass sich jemand auf der Straße nervt. Ich Und sie halt sagen, okay, jetzt komme ich halt nicht drum, dann mache ich es jetzt, mach jetzt halt mal.
2: Ja, also ganz proaktiv die Leute wachrütteln. Und ja, das ist ein Punkt, der mich auch lange bei dem Job gehalten hat. Einfach, dass ich immer wieder die Bestätigung bekommen habe, dass die Leute es sonst einfach nicht machen. Ich merke es an mir selber, ich habe es ganz, ganz viele Mitarbeiter von mir gefragt, ich habe die auch eingeschult und so weiter. Ich habe immer den, bin immer mit derselben Sache ran, indem ich ihnen einfach klar gemacht habe, dass die Leute einfach sich nicht, wie du selber schon gesagt hast, einfach hinsetzen und spenden. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist, aber wir machen es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob wir andere Probleme immer im Kopf rumgeistern haben oder ob uns das Geld immer gerade heute zu wichtig dafür ist. Aber ganz selten erlebe ich, dass die Leute das von sich aus einfach machen. Und ja, vielleicht bei deinem Freund auch so, der wurde dadurch wachgerüttelt, findet zwar scheiße, dass der Fundraiser darin Geld verdient, aber hey, dann soll er sich halt zu Hause an seinen Laptop setzen oder auf dem Weg in der Bahn schnell unicef.com googeln und dann da halt mitmachen. Hoffen wir, dass er es gemacht hat. Ich fürchte
1: nicht, aber ich frage ihn nochmal, lieber Janus, falls du zuhörst. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dich an den Laptop zu setzen und sich dann mal als Spender einzutragen. Aber wir machen es halt eben nicht, genau weil wir es halt nicht müssen. Und das halt eben dann doch eher ein negativer Punkt ist, weil wir halt wissen, oh, jetzt gehen da 10 Euro von meinem meinem Gehalt jetzt oder von meinem Konto halt regelmäßig ab. Äh, Gibt es Organisationen, für die du ähm, besonders gerne geworben
2: hast? UNICEF fand ich immer super, weil ja die Arbeiten ist halt Kinderhilfswerk und die... Machen halt fantastische Arbeit und vor allem noch super wichtige Arbeit. Mhm. Anders gefragt,
1: gab es eine Organisation, für die du es im Nachhinein bereut hast zu werden?
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Nee, es nicht. Also was ich, was ich sagen kann, ist, dass wir bei uns immer darauf geachtet haben, dass die Organisation, für die wir draußen stehen, cool sind und, beziehungsweise das heißt cool ist jetzt so ein flaches Wort, dass da wirklich was hinter ist, dass die sehr gute Arbeit machen, dass man auch wirklich dafür jeden Tag draußen stehen kann und ich hatte auch viel Stress deswegen mit meinem damaligen Chef, weil wir oft aneinander geraten sind, weil es Organisationen gab, die wollten, dass man für sie wirbt, aber ich gesagt habe, nee, ich ich stehe dafür nicht zwölf Stunden am Tag draußen und ich werde meine Leute auch nicht für so eine Hilfsorganisation schulen, von der ich nicht weiß, was die kann, also zum Beispiel, bei aller Liebe, was auf der Welt passiert, aber ich hätte mich nie auf der Welt für dann so irgendein Kinderheim, äh, nicht ein Kinderheim, äh, fuck, für irgendeine, sag schon, so eine Aufzugsstation für irgendwelche Katzenbabys oder vier Pfoten oder wie hießen die noch? Ja, die ja, haben dann, Aktion Tier und sowas, ja. Ja, genau, und die haben dann irgendwo ein Tierheim in Spandau und dann stellten sich 70 Leute raus und wollen, dass du für dieses Tierheim spendest, wo ich mir denke schaut euch doch mal um. Also klar ist das scheiße, aber es gibt so, so viele Stationen, wo wir zuerst anfangen müssen, bevor wir hier in Deutschland für irgendein Tierheim spenden. so. Und da hätte ich mich, also für so Aktion Tier zum Beispiel, hätte ich mich nicht rausstellen können. zwölf Stunden am Tag, zwei Jahre lang. So. Ja, Ich
1: habe ich hab diese Organisation auch immer sehr misstrauisch beäugt, weil die dann auch teilweise so Sachen anbieten, so für wirst irgendwie für für 10 Euro wirst du Mitglied und dann kannst du schon direkt, äh, und dann hilfst du schon direkt was. Und bei genau. 10 Euro Jahresbeitrag es tut mir leid, aber du kannst da keinem wirklich konstruktiv helfen. Also ich glaube bei 10 Euro, das ist dann eher so kalkuliert, dass die keine, keine Unkosten haben, dadurch, dass sie dir regelmäßig Sachen zu schicken.
2: Genau. Also die, das Gute ist, du bist dadurch mit im System drin und die kalkulieren, dass vielleicht jeder Zehnte dann an Weihnachten auch nochmal 50 Euro spendet und dann lohnt es sich wieder. Aber im der Grunde deckst du mit 10 Euro pro Jahr halt einfach nur deine Mitgliedskosten. So, das war's.
1: Und dein gutes Gewissen halt dabei. Und
2: dein gutes Gewissen. Weil du spendest ja so, ach, viel Geld, nämlich 80 Cent pro Monat.
1: Wir kommen so ein bisschen zum Abschluss, weil was ich immer noch doch rückblickend immer noch sehr sehr krass finde ich war ja dann auch Teamleiter und ich war vor allem später dann die war ja dann dein, dein Coach Assistent kurze Zeit lang und habe ja vor allem dann die Ausbildung dann gemacht also ich habe die Schulungen äh, jedes Wochenende geleitet was mir was mir echt Spaß gemacht hat und ich glaube auch dass ich das gut gemacht habe im Nachhinein und was ich dann schon immer noch beeindruckend fand war eben also generell die Kommunikation die halt dann da greift irgendwann oder diese Kommunikationstechniken die halt Leute mhm. irgendwann lernen und vor allem fand ich es immer wieder krass wenn wenn du dann so richtig kleine süße Mäuschen hast oder 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 auch ähm, Mäuschen rieche. Hm. Und ähm, die reinkommen und du weißt schon, oh, war ja, das, das wird ein langer, harter Weg bei denen, dass die sich dann so ganz offen hinstellen ja. und Leute anlabern und nach zwei Wochen können die das. So. Ja. Also da, da gab es dann also es gab halt dann so so alles so sämtliches Gefälle von Leuten, wo du halt denkst, ey das sind ja so krasse Typen und super extrovertiert, die das aber nicht geschissen bekommen, sondern ganz Standard Leitfaden einfach mal auswendig zu lernen und den halt einfach abzuliefern. Und halt Leute, die halt äh, jetzt wirklich nicht die die Charisma Bomben sind, aber das halt trotzdem irgendwann lernen. So ich habe hatte eine zum Beispiel, die das war die war super klein und niedlich und süß und hat und hat hat fast die Stimme gar nicht richtig heben können. Und die hat, glaube ich, nur so vier, fünf Wochen im Sommer irgendwie geworben. Und die war so krass. So, die hat, glaube ich, mit am besten verdient da von allen. Und hat da einfach eiskalt, äh, sie hat sich einfach eiskalt hingestellt. So, das finden sie gut, was, was wir da machen. Äh, ja. Na, dann sitzt sie jetzt dabei. Na, also gibt ja nicht, gibt ja nicht mehr so viel Auswahl. Dann, ja, ja, na gut. Und das, das geht ja halt nur über Ausstrahlung. Das ja. geht auch über nichts anderes als Ausstrahlung, die du dabei du machst. Du musst
2: authentisch sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du musst, ja, Ausstrahlung authentisch rüberkommen und die Leute müssen einfach checken, dass das, was du sagst, auch ehrlich ist jeder checkt, die kennt alle dieses Verkäuferlächeln, von dem wir alle immer gerne reden, so dieses pure Fakeness, wenn die Leute dich so anlächeln und du weißt, ey, das ist nicht ehrlich. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wie schön es ist, wenn jemand ehrlich lachen kann oder sich ehrlich freut und ehrlich lächelt. Und das ist in dem Job auch super wichtig, ja. Und was du gesagt hast, dass man aus den Leuten das ist auf jeden Fall verrückt. Also jetzt, wenn wir so ein bisschen drüber reden, habe ich das Gefühl, dass ich mich mehr an die Dinge erinnere, ist ja normal, aber wir hatten schon viele lustige Situationen, wo wir Leute wo ich das Gefühl hatte, nach einem Sommer, nach neun oder zehn Wochen in dem Job, die sind so aus sich rausgekommen, die die sind teilweise zum Mann geworden, zur Frau, hatten das erste Mal auch irgendwie über den Job auch abends viel zu tun mit anderen Leuten und hey, die haben ihre große Liebe gefunden und nach zwei Monaten war es dann doch nicht die große Liebe, aber es war ein toller Sommer und wie es so oft gesagt hast bei vielen Frauen, die waren ganz, hey, ich kann das nicht, ich kann das nicht und dann hat man die ein bisschen gepusht, ein bisschen geholfen, ein bisschen mehr das Gespräch geübt und hey, auf einmal drei Monate später waren die Teamleiterinnen und haben Leuten Sachen beigebracht, obwohl sie vor drei Monaten selber den Mund nicht mehr aufbekommen haben. Also das ist schon, da hat man die Leute echt, Es waren schöne Momente, auch glücklich, auch vor allem wenn die Leute zu dir gekommen sind und sich bedankt haben. Also wenn die sich bei Paul bedankt haben, weil sie von ihm viel gelernt haben, wenn die sich bei mir bedankt haben, das hat einem echt krass viel gegeben. Das war echt immer wow, ja. schöne Momente. So, wenn die Leute sich bei dir bedankt haben, dafür, dass du ihnen was beigebracht hast. Das ist schon ein toller Moment.
1: Ja, ah, absolut. So, so einer der Momente, wo ich dachte, Lehrer sein ist vielleicht gar nicht so der, Blöde, gar nicht so der schlechteste Beruf eigentlich. Ne? So. Genau ich glaube, was, was das halt mit einem dann doch persönlich macht, ist sehr, sehr schön. Wir haben es ja in der Doku halt auch gesehen, dass es ja auch eine andere Art und Weisen gibt, äh, Druck auszuüben. Ja. Äh, ich weiß auch, das eine Ding war ja, dass da halt irgendwie da Leute äh, irgendwie gar keinen um den Stand irgendwie rumrennen müssen. Hast du sowas auch gemacht? Also hast du auch manchmal, äh, sag mal,
2: Erziehungsmaßnahmen ergriffen, die nicht, äh, die jetzt nicht so nicht nett waren? Mm-hmm. Ganz ehrlich, nicht so wirklich. Also ich habe das viel mitbekommen, aber ich selber, mir war das, ehrlich gesagt, vielleicht auch, weil ich den Job nicht erst mit 18 angefangen habe, sondern schon mit 22. Ich wollte doch meine Mitarbeiter und mich selber auch nicht lächerlich machen. Also nur, weil es dann so ein, ein Schrieb oder ein Spender weniger ist, dass ich dann, und ich habe es mitbekommen, das gab es auch bei mir, das haben auch Teamleiter von, nicht von mir, aber so Mitarbeiter gemacht. Und dann hat man dann so Dinge gemacht im Sommer, wie, wer in der nächsten dann und dann nicht schreibt, der holt einen Eimer Wasser und schüttet den über sich oder ich habe Dinge, wir spielen Strip-Arbeiten so und wer nicht schreibt alle halbe Stunde, ja der zieht halt ein T-Shirt aus oder eine Socke und dann steht halt mal der Typ ohne Hose nach einer Stunde vor dir und mit einer Boxershots. Das ist doch lächerlich, also ich verstehe auch nicht warum und es gibt so, so viele Teamleiter, die mit solchen Methoden arbeiten im Fundraising, dass man Leute ja. versucht lächerlich zu machen oder durch Scham versucht sie anzuheizen. Was, was denken denn Leute, wenn die das sehen? So stell dir vor, du bist 55 Jahre alt, hast einen seriösen Job und dann kommt ein Mensch ohne Hose zu dir und will, dass du 10 Euro spendest. Das, du willst doch nie wieder für diese Hilfsorganisation spenden. Vor allem, wenn du dir denkst, dass oftmals die Leute gar nicht den Unterschied kennen zwischen Fundraising und der eigentlichen Organisation. Und das heißt, wenn die dann, sorry UNICEF, dass wir jetzt immer deinen Namen repräsentativ benutzen, aber es ist nun mal die Organisation, mit der alle was anfangen können. Und wenn da jetzt ein Fundraiser steht, der für UNICEF wirbt, dann denken auch alle, dass der Mensch wirklich von UNICEF ist und wahrscheinlich auch in dem Verein geboren wurde und schon immer da drin ist und das total verkörpert. Und wenn du dann ein negatives Bild abgibst, heißt das auch, dass die Leute negativ über den Verein denken. Und deswegen so im, im Huhnkostüm durch die Gegend laufen, nur wenn man ein paar Minuten nicht schreibt, finde ich eine Methode, die absolut nicht klar geht und die ich auch, soweit ich weiß, geschafft hat, bei uns gut auszutreiben, aber ich habe es oft mitbekommen, dass sowas gemacht wurde.
1: Ja. Ich glaube, das war auch der Grund, dass wir dann beide auch irgendwann reingehauen sind bei dem Job, ja. war eben halt doch die, äh, die, das Dogma von ganz oben, dann doch ist, nee, dann macht man lieber ein bisschen mehr Druck und die müssen damit irgendwie schon klarkommen, es geht ja, sich um Geld und bla bla bla. Und äh, das hat mir eben halt auch irgendwann diesen, die Freude an diesem Job kaputt gemacht, dass du halt eben dann das Gefühl bekommst, es geht dann halt unterm Strich eben doch halt irgendwie um die Zahlen und wenn die halt nicht stimmen, dann gibt es halt irgendwie Stress. Ich kann das aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht auch verstehen, aber meine Erfahrung war auch immer, so ein negativer Druck führt dann doch zu nichts. Ja. Wenn, wenn du Glück hast, kriegt, kriegt der Mitarbeiter dann halt vielleicht irgendwie noch, 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 den, noch den nächsten zweiten, äh, noch irgendwie die nächsten nächsten ein, zwei Stunden dann irgendeinen. Aber er, wird, er geht dann nicht mit einem positiven Gefühl nach Hause, er geht auch nicht stolz nach Hause. Und äh, ich habe dann, genau, ich hab auch dann eher mal lieber auf, den, auf die ein, zwei Schriebe dann verzichtet, anstatt halt äh, irgendwie meinen Leuten dann irgendwie großen Stress zu machen. Ja. Und ich glaube, ich war ein Schnitt auch eher noch ein sehr lieber Teamleiter. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass Leute gerne unter mir gearbeitet haben und ähm, die Stimmung zumindest immer gut war.
2: Auch ein wichtiger Punkt, der zu du es erwähnst, was ich gelernt habe, was nicht so toll ist, wenn du als Chef zu lieb bist, sind die Leute immer doof, also beziehungsweise die arbeiten nicht richtig. Und deswegen weiß ich auch so rückblickend, ja, vielleicht muss so ein gewisser Drill sein im Job oder in der Firma oder so. Aber es sollte Leute nicht lächerlich machen oder diffamieren oder sowas. Das ist halt eine Methode, die man nie nehmen sollte. Aber was ich lernen musste, bist du jetzt Chef zu nett zu den Leuten, sind die viel zu nett und arbeiten scheiße. Das muss ich echt ganz oft feststellen, das ist immer schade. Die
1: Disziplin leidet auf jeden Fall
2: schnell, ja. Ja, voll, weil wenn du selber so, weil du, klar, du hast dich schon ein bisschen den Arsch aufgerissen, du hast schon was geleistet, So, du willst dich auch nicht jeden Tag wieder zwölf Stunden lang komplett fertig machen, sondern du willst dich ein bisschen auf dem ausruhen, was du machst oder was du geleistet hast bis jetzt. Und schwupps machen die anderen Leute es dir nach, ohne jemals wirklich selber im Vorfeld so viel dafür gearbeitet zu haben. Weißt du, die können damit einfach noch nicht umgehen mit so einer gewissen Ruhe, sondern die arbeiten dann einfach schlechter. Und jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken, weil ich wollte eben noch was ganz Wichtiges zu dem Punkt sagen. Zum, zum nett sein oder zum... Ähm das haben wir da nochmal geredet. Nett sein... Nee, da springen wir über vielleicht. Das wäre, das wäre
1: eine schöne Stelle für einen Schnitt dann auch, ne? Aber ich glaube, ich lasse es einfach <lacht> so komplett. Ein, ich lasse es einfach so komplett ungekürzt, hier einfach alles drin. Oh ja. Äh, ja, so ein bisschen abschließend, würdest du denn Leuten diesen Job empfehlen? Also jetzt an alle Hörer da draußen, die sich überlegen, oh, ich könnte irgendwie einen Job machen. Mhm. Wer, würdest du das? Würdest du sagen, dass das macht Spaß, das ist ein geiler Job oder würdest du sagen, nee, lass das?
2: Wenn ihr es machen wollt, macht es auf jeden Fall. Also es ist ein klasse Job, wenn du jung bist, wenn du schnell viel Geld brauchst. Wenn du sagen kannst, okay, hey, ich scheiße jetzt zwei Monate auf mein normales Leben, wie ich es kenne, sondern arbeite jetzt einfach acht Wochen am Stück, jeden Tag 27 Stunden gefühlt und gehe nach den zwei Monaten, wenn ich alles richtig mache, auch mit ein paar tausend Euro raus, ey, dann macht das so, ihr werdet viel lernen, ihr macht echt was Gutes, aber ja, seid einfach... Augen auf. auf bei der Firmenwahl. Ja, genau, ey, guter Punkt, Augen auf bei der Firmenwahl, lasst euch nicht verarschen. Und lasst euch nicht so ganz so austricksen mit ja, ja, das kommt dann schon, ja, da kümmern wir uns drum und vor allen Dingen macht euch auch bewusst, was ihr euch selber wert seid. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht fertig machen, nur wegen wegen irgendwie so ein paar Euros oder so. Lasst euch nicht von anderen Teamleitern fertig machen, sondern macht euch klar, warum ihr das macht, wofür ihr das macht und wie weit ihr dafür geht und Ende aus. Und dann... Es gibt auch Menschen in der Branche, die das seit Jahren machen und die das toll machen. Und pam, jetzt fällt mir genau ein, was ich sagen wollte. Wunderbar. Was ich nämlich nicht so toll fand, auch in der Firma und in dem Job. Ich war, ich habe echt lange, in dem, also zweieinhalb Jahre klingen jetzt vielleicht nicht viel, aber in der Branche ist das echt schon wirklich viel. Also mit zweieinhalb Jahren wurde ich schon als Dino mehr oder weniger bezeichnet. Was mir super gefehlt hat, war so im Nachhinein die Langzeitanerkennung. Ich habe viel geleistet, viel gearbeitet, aber wenn man zwei Monate nicht auf der Höhe war, war irgendjemand anders, der 20 Jahre alt war und dies und das und gerade mal ein paar tolle Schriebe gemacht hat, direkt immer die Nummer 1 und wurde überschüttet mit Geld und was weiß ich und Anerkennung und man selber hat halt nur aufgrund von irgendwelchen Zahlen, die sich jede Woche geändert haben, immer musste man immer der Anerkennung ein bisschen hinterherlaufen, das war so, man, Die haben ein bisschen damit gearbeitet, dass du dir das nie zu gemütlich in deinem Sessel machen durftest. Sondern es gab immer so jemanden, der da sitzen wollte, wo du gerade sitzt. Und du musst entscheiden, sitzt du dann weiter unten oder hast du es vielleicht bis dahin den Platz weiter geschafft.
1: Ein Vertrieb halt, ne? Das ist ein half Specken. Vertrieb
2: halt. Bei aller Liebe, es ist halt einfach auch nur wieder Verkauf. Ja.
1: Ah. Naja, es ist, glaube sehr, sehr ähnlich halt dran zu, äh, zur Versicherungsbranche. Ja, okay. Also ich habe äh, mit einmal gequatscht, der bei ErgoPro Pro gearbeitet hat, das ist so ein...
2: Eing- ja. Ja.
1: Das ist, also das ist halt, war genau, genau dasselbe. Also ich glaube, das, 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 das Punktesystem hieß auch noch wirklich genau gleich und haben, haben fast, fast exakt genauso abgerechnet. Natürlich verkaufe ich in einem Strich dann doch halt irgendwie lieber einen Vertrag, wo jemand 10 Euro für die roten Nasen spendet, allzeit halt eine Versicherung oder äh, also Versicherungsbranche lebt davon ja. natürlich, dass sie auch Leuten Versicherungen andrehen, die sie die eigentlich nicht brauchen wo das eigentlich auch jeder weiß, dass sie die nicht brauchen. Aber ähm, natürlich ist es, ähm, ist es, ist es schon noch mal was anderes und ich habe damit dann sehr, sehr viel weniger Stress.
2: Ja, und ich muss noch was ganz, ganz Wichtiges sagen an alle da draußen. Wir haben das selber oft überprüft und wir haben es auch gegengecheckt. Und was ich bis jetzt sagen kann, ich habe nie auf der Straße gestanden und die Leute werden irgendwas vertragmäßig angelogen. So, ich wusste immer, dass wenn die da mitmachen, jederzeit wieder da raus können. Das war für mich immer ein wichtiger Unterscheidung, zum Beispiel zur Versicherungsbranche oder so, wo du Verträge auf 10 bis 15 Jahre teilweise machst, damit die Konditionen besser sind. Aber das war immer ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt auch viele Faker da draußen und viele Faker, die dich das kleine Dutte nicht lesen lassen. Aber das war mir, das war uns beiden, glaube ich, immer super wichtig, dass wir, wenn wir da draußen stehen, auch die Leute echt nicht verarschen. Auch wenn die, jeder Mensch denkt, du willst ihn verarschen, aber du willst ihn nicht verarschen, sondern du sagst ihm einfach, was Sache ist. Und im allerbesten aller Fall ist es dann für immer auch genauso.
1: Ja, vor allem waren, wir waren halt immer sehr streng, wenn wir mitbekommen haben, dass äh, unsere Dialoger irgendwelchen Blödsinn erzählen, der so nicht stimmt. Also ich weiß, genau, da war ich ich immer knallhart, das habe ich, glaube ich, einmal einmal, einmal, einmal zugelassen und danach halt halt nie wieder, Ähm, ja, aber doch vielleicht auch so ein bisschen Versöhnend für, für diese Branche. Ne? Es ist halt eben doch wichtige Arbeit. Auch glaube, die sagt auch immer, dass sie so 70, 80 Prozent ihrer Umsatz, ihres Umsatzes halt über das Fundraising generieren. Also das ist dann schon echt ein ziemlich dicker Brocken. Der Rest kommt da dann irgendwie über, über Spenden, über, mhm. über Großspenden, über immer halt doch vielleicht auch über ein paar Leute, die sich dann online mal eintragen. Aber es ist halt eben wirklich ein kleiner Bruchteil von, von den Spendenkernern, die die damit ja. zusammenkratzen. Ja. Äh, würdest du, wir, wir wollten auch noch klären, was Städte- und äh, Reisekampagne ja, halt ist. Äh, das ja, können ein paar wir, das können, paar haben wir noch. das können wir jetzt auch noch direkt ab Würdest du Leuten ein Reiseteam empfehlen oder so eine Städtekampagne wie jetzt hier in Berlin? Mmh. Was ist das erstmal überhaupt?
2: Genau, gut, dass du damit anfängst. Ähm, die Unterscheidung ist, Städtekampagne, wie der Name schon sagt, findet einfach in einer Stadt lokal statt. Das heißt, wenn das gibt, dafür brauchst du natürlich eine relativ große Stadt, weil du brauchst ja auch viele, viele Leute, die du jeden Tag anquetschen kannst. Das heißt, es so kommen Städte in Frage, die jetzt vielleicht die Millionen geknackt haben. So eine Stadt wie Köln, eine Stadt wie Hamburg, Berlin, München und so weiter. Düsseldorf doch immer, war doch immer unglaublich beliebt, weil da dort die ganzen reichen Leute rumlaufen und 10 Euro dann halt so nichts ist. Genau, richtig. Ähm, und bei einer, beim Reiseteam ist es so, dass du für einen gewissen, dass du verpflichtest dich in Anführungsstrichen für einen gewissen Zeitraum, sagen wir mal sechs Wochen und dann je nachdem, wo das Team gerade ist, zum Beispiel in Oberhausen, egal wo du gerade bist, du kriegst ein Ticket, fährst dann dahin und dann lebst du mehr oder weniger mit diesem Team, mit deinen Mitarbeitern, für den kompletten Zeitraum lädt man zusammen in der Wohnung. Man fährt jeden Morgen zusammen im Auto raus. Man arbeitet den ganzen Tag. Und nach einer Woche sucht man sich wieder eine neue Stadt. Beziehungsweise die kriegt man vorgegeben. Und dann ist man halt eine Woche in Essen. Und dann fährt man eine Woche nach Duisburg. Und so weiter und so fort. Und klappert mehr oder weniger die ganzen Städte Woche für Woche ab. Die schönsten Städte natürlich. Ja, nur die schönsten Städte. Oberhausen ist eine wunderschöne Stadt. <lacht> Duisburg sowieso. Und ich würde den Leuten, wenn ich schon zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, ich habe oft gemerkt... Wenn du aus dieser Stadt kommst und wenn du hier geboren wurdest, dann mach lieber Reiseteam. Bei vielen Leuten ist es unangenehm in der Stadt regelmäßig zu werben und sich Leuten anzubiedern, wo sie die Gefahr haben, dass sie Leute auch kennen könnten oder wo ihnen Leute über den Weg laufen, die sie kennen. Ich hatte Mitarbeiterinnen bei mir, die wollten an einem Standort, wo wir standen in Berlin, nicht arbeiten, weil da ihre alte Schule ist und die hatten einfach Angst, dass die Leute über sie lachen, wenn sie da steht und für die roten Nasen mit einer Clownsnase auf Leute anspricht. So, deswegen, Reiseteam ist eine super Sache, man lernt in einem Bogen auch noch voll viele Städte kennen, kommt ein bisschen rum, ist ein gewisses Risiko, weil man kann nicht einfach sagen so Ciao und dann in die Bahn steigen nach Hause fahren, ist schon mit Aufwand verbunden, aber ja, ich glaube, das wurde den Leuten klar, was was ist, oder? Ich glaube dieses, Jahr, das ist, weil im Nachtrag
1: würde ich halt eben auch immer sagen, gerade wenn man, also wenn man jetzt, weiß ich, neu nach Berlin zieht, so, habe ich immer wieder gehört, dass das dann Leute auch ziemlich geil finden, weil du die Stadt auf einmal dann wirklich kennenlernst. Äh, Reiseteam würde ich halt echt deswegen machen, weil du einen anderen Fokus auf diesen Job dann legst. Du weißt, halt die ja. nächsten sechs Wochen bin ich, mache ich jetzt halt Job und du arbeitest dann sechs Tage die Woche. Du bist auch so fertig nach, nach dieser Zeit. Ich habe es ja nur eine Woche gemacht und fand das schon ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, aber du hast dann eben halt auch eine relativ abgesteckte Zeit wo von, von Arbeit und Privat. Also du hast eben einfach kein Privatleben in dieser Zeit, dafür... Ja verdienst du halt dann Geld. Verdienst auch sehr, sehr, sehr viel entspannter Geld, zumal du halt eben auch dann in irgendwelchen kleinen Käffern arbeitest, wo generell die Leute nicht so ablehnend auf, auf, auf Fundraiser reagieren. In Berlin wirst du halt eben ja. teilweise angespuckt. Also, also angespuckt worden bin ich zumindest nicht. kenne aber Leute, die angespuckt worden sind. Und du wirst halt eben auch behöbelt immer wieder. Und das ist vielleicht auch noch eine schöne Sache bei dem Job. Du lernst auch mit sowas umzugehen. Also dieses klassische da rein, da raus und einfach drauf scheißen und halt zu so merken, schlechte Laune ist nie ein guter Ratgeber für nichts im Leben dann macht sie einfach gute Laune. Was ist der Mehrwert von von schlechter Laune? Das verstehe ich, seit ich diesen Job mache, nicht mehr.
2: Da hast du einen guten Punkt, den du da aufgegriffen hast. Ja, das stimmt. Also man kriegt auf jeden Fall ein wirklich dickes Fell. Man lernt auch einfach nicht so viel Meinung, also viel Wert auf Meinung anderer Leute zu legen, weil... Wir machen uns immer jeden Tag so viel Gedanken, was die Leute neben uns und vor uns oder in der Bahn von uns denken, wenn wir dies und das tun. Aber im Grunde vergessen sie uns noch nach fünf Sekunden, so wie wir alle Menschen nach fünf Sekunden vergessen. Und wenn du das einmal begriffen hast und das musst du in dem Job relativ schnell begreifen, dass alles kommt, alles geht, dann ist die Welt schon ein bisschen einfacher. Und ja, dass man kann sich auch einfach selber motivieren. Und das habe ich stimmt. Das habe ich auch dazu gelernt, dass Sachen sich viel einfacher gestalten lassen und effizienter gestalten lassen, wenn man sich viele kleine Belohnungen über den Tag verstreckt, so abholt und ja, nicht immer dem einen großen Ding hinterherrennt, sondern sagt, ey, ich mache viele kleine Dinge, kann mich ganz oft darüber freuen über die Erfolge und dann am Ende zusammen ist es das große Ganze, was Spaß gemacht hat und das muss ich in dem Job auf jeden Fall auch lernen und das hilft mir auch bis heute, wenn ich ehrlich bin, stimmt, aus mir selber heraus gute Laune holen. Schön, dass du den Punkt aufgegriffen hast, Paul. Ja, So ein schönes Schlusswort.
1: Ja. Nicht warm. <lacht>
2: Alrighty, dann sagt Tschüss an die Hörerschaft. Hörerschaft hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, Paul. Danke für den schönen Tag hier auf dem Tempelhofer Feld und ja. Jetzt erstmal aufwärmen gehen, ne? Das ist so erstmal ein, ein lecker Kaffee. Auf jeden. Na dann, adios, ciao.